0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم خدمت دوستان خوشنودیم که سومین جلسه از جلسات شرح و نقد رؤیای رسولانه برگزار میشود و دوستان با پایداری و پایمردی در این جمع شرکت میکنند و به طرح سوالات و نقدها میپردازند بنده هم به قدر مقدور به فروس و در مقام ایضا هستند نوبت پیشین من چارچوب تئوری رو بیان کردم و معلفه های اصلی آن رو و همچنین پاره از تست هایی که یا پاره از پدیده هایی رو که این تئوری میتواند فرا بگیرد و توضیح بدهد به طوری که شاید در مورد تئوری های دیگر این توانایی مشاهده نشود البته برای این نکته هم تاکید کردم که این تئوری فقط در مورد قرآن کاربرد داره به دلیل اینکه کیفیت تکوّنش رویا آلود بوده و وحی سمعی و بصری با همدیگه بوده و تمام حکایت‌ها و های زندگی پیامبر به ما میگوید که ایشان در حال نیمه هوشیاری یا نا وحی رو دریافت می‌کردند و به همین سبب این تئوری فقط در این مورد کاربرد داره و می تواند اجزای این کتاب رو و محتویات آن رو توضیح بدهد در مورد کتابهای دیگر چه اونها که قبل از پیامبر اسلام بوده و چه ادیانی که بنابر ادعا پس از پیامبر اسلام اومده اند مثل بهائییت مثلا در کشور خود ما اینها بنابر ادعای خود مؤسسان و بنیانگذاران این ادیان هیچ کدام دریافتشون در حالت رویاگونه رخ نداده است و به همین سبب نمیتوان این تئوری رو بر اپلای کرد و برای حل مشکلات اونها از این تئوری استفاده کرد یعنی اگر مشکلاتی مثل تعارض علم و دین و امثال اینها در کتابهای دیگه وجود داشته باشه که وجود دارد این تئوری به کار اونها نمی آید. اونها می توانند از همون نظریه های کوهنتر مثل تعویل و چیزهای از این قبیل یا تفکیک میان زبان دین و زبان علم و بسی حل هایی که در این یکصد ساله اخیر توسط فیلسوفان دین و متکلمان ارائه شده استفاده کنند و کرده البته میزان پاسخگویی اونها و توانایی های اونها هم حکایت دیگری است که در جای خودش بررسی شده است. اما در این مورد خاص ما می توانیم از این نظری استفاده کنیم چون قرائن تاریخی ما رو مجاز می دارد که چنین بکنیم خب حالا وارد بحث سوالات می شویم و پاره از ابحامات که در این زمینه هست من دوست دارم از اینجا آغاز کنم که شاید باز روشنگر پاره از مطالق باشد که قبلن گفتم و بعدن خواهیم گفت. دوستی به من ایمیل زده بود و نوشته بود که آی سروش بالاخره پیامبر یا خداوند چه جوری بگن که این قرآن از طرف ماست که شما راضی بشید یا مردم قبول کنن خب پیامبر اسلام که خب هو میگه میگه که به من میگن که اعتبی قرآن غیر هازات با همین آیه رو مثال زده بود برو قرآن دیگه بیار قول ما یاکونلی ابدله هم انتلقا نفسي بگو من اجازه ندارم من نمیتونم که این قرآ رو عوض بکنم یا قرآن دیگری بیارم یا خلاف اونچه که به من وحی شده من بیام و با شما سخنان دیگری رو در میان بگذارم. یا اینکه مثلا در سوره های مکی هست که ل خذ و عل ایننا منه از ثم لاخذ نام حبلیمینتعنامل ثم و ما بله لکم علیه من اگر حرفی رو به ما ببندد و به دروغ سخنی رو به ما یعنی به خداوند نسبت بدهد ما دستش رو میگیریم و رگ قلبش رو قطع میکنیم جانش رو میستانیم و هیچ کدام شما هم نمیتونید کمکش کنید هیچ کدام شما هم نمیتونید به فریاد او برسید و از ورود و حدوث این حادثه در مورد او جلوگیری کنید و امثال اینها البته اون دوست ما از من پرسیده بود که خب چه جوری بگن تا شما قبول کنید که این کتاب از طرف خداوند از پیامبر از خودش نیاورده است یک منشأ الهی دارد حتی هیچ حرفش رو نمیتونه عوض بکنه اجازه ندارد و اگر هم بخواهد چنین بکند دستشو میگیرن، عذاب میکنن، معاخزه میکنن این چنین که مدلول ظواهر الفاظ است و یکی دوتا هم در قرآن است. خب چون من حس میکنم شاید همچنان این سوال در بن ذهن ما یکا یک که ما یا بعضی از ما وجود داشته باشه بد نیست که این رو بکاویم و من توضیح بدم که من در مورد این آیات چه میاندیشم این داره چجوری میفهمن نوبت گذشته البته من به اجمال گفتم عرض کردم که خود متن پاسخگوی این سوالات نیست و ما همیشه با فرض گرفتن یک رشته مفروضات بیرون نیست که به سراغ اینها می رویم و از آنها استخراج معنا می کنیم. چون هر کتابی ممکنه همین رو بگه یعنی بهایت هم بیاد بگه آقای بها الله بگه که من از طرف خدا هستم و بعد یک نفر به ما نشون بده بگه دیگه چجوری خدا بگه این کتاب من فرستادن ببین خودش داره میگه که من از طرف خدا هستم اما بنده شما وقتی که جناب میرزا حسین علی بها رو پیامبر نمیدونیم راستگو نمیدونیم و هیچ کدوم میگیم گفته که گفته این دلالتی نداره برای اینکه واقعا این کتاب الهی است منشأ ربوبی دارد و غیره خب این یک نکته کلی اساسی است که من عرض کردم در هنگام مواجهه با این متون باید دیتچت، ابجکتیف و بریده از موازه ایمانی به اونها نظر کرد تا حق معنا عدا بشه و در غیر صورت ما چیزهای دیگر رو در اون فرو میریزیم و وقت دوباره از اون استخراج میکنیم و میخوانیم درست مثل یه چاهی که آب نداره شما خودتون با چند سطر آب تو بریزید و تمام آبا رو در بیارید بگید ببینید این چاه چه آبی داشت خب بله ولی آبو شما ریختید آلردی ولی شما نریزید. بعد دلو رو بیاندازید ببینید بالاخره آبی از چاه برمی‌آید یا نه اون وقت ببینید خودی سوال کننده چه جوری داره سوال میکنه خدا چه جوری بگوید وجود خدا رو فرض کرده خدا چه جوری بگوید که این کتاب از طرف من است یا پیامبر چه جوری بگوید که این از طرف من است پیامبر رو راستگو فرض کرده یا یه انسان عادی انسانی که معتمد است یعنی هر چی بگه اون درسته و بعد این از طرف خدا بودن از همه اینجا مهمتره. حالا غیر از اون پیشفرضایی که قبلا هم اشاره کردم و الان هم گفتم اصل مطلب اینه ببینید ما به منزله مسلمانیش گروه نمیخوایم انکار کنیم که این کتاب از طرف خداست همه بحث اینه که از طرف خدا بودن یعنی چی ببینید مسئله این است نه اینکه کسی بخواد بگه که این از طرف خدا نیست چون خب تو خود قرآن هم باز هست که پیامبر میگوید که من که میان شما مدتی بودم لبست سنین من سالها در میان شما زندگی کردم شما میدودید که من همچه آدمی نیستم من از این توانایی ها نداشتم من از این حرفا نمیزدم یا آدم دیگری بودم یا آدم معمولی بودم تجارت میکردم زندگی میکردم بعد می بینید یک مرتبه در من تحولی پدید آمده است خب این تحول رو به عین عبرت نظر کنید و ببینید که بسنجید که این تحول چرا در من پدید آمده این خودش یک فنومنه تفسیر پیامبر از این تفسیر پیامبر از این تحول این بود به مردم مگفت این تحول است که من رو نسبت میدهم به یک نیروی ماورایی نسبت میدهم به یک موجودی یا یک علتی که من اسمش رو خدا میگذارم چرا این رو میگم؟ اینکه من در تجربه‌های خودم چنین یافتهم که گویی کسی دیگری نیروی علتی که غیر از من از ماورا من از محیط بر من است این رو به من القا میکند به من آموزش میدهت و من با شما در میون میذارم پس ببینید اینجا چند تا عنصر در کنار هم نشسته یکی استدلالی که پیامبر میکنه میگه شما نگاه کنید ببینید که من عوض شدم من اونی نیستم که قبلا بودم این یک پدیده مشهود است همه شما میبینید حالا من به شما میخوام بگم که پیامبر ادعای بعدیش اینه که این تحول در من یک علتی دارد من خودم در خودم اینو ایجاد نکردم از جای دیگه پدید آمده که من در دریافت ها و اون تجربه های اشراقی خودم فهمیدم که او است که ما او رو خدا می نامیم من فهمیدم و شما از من بپذیرید برای اینکه که تفسیر دیگری ندارید خب مقابل پیانبر کسانه بودن می تو تفسیر ما اینه که یا تو دیوانه این حرفا رو میزنی تفسیر ما اینه که یکی دیگه یادت داده ببینید چند تا تفسیر اینجا در تعارض با یکدیگر قرار گرفتن انما یعلم و هبشرون به قرآنم هست تفسیر دیگر ما اینه که جنیانی به تو اینها رو یاد میدن ایناس دیگه طرف مقابل مقدمه پیامبر رو میپذیرفت که این مقدمه عبارت بود از اینکه شما یا جنزدهی یا مجنونی و یا آموزش دیدهی کسی دیگری به تو یاد داده و از این طریق میخواستن این فنومن تحول ناگهانی رادیکال در شخصیت پیامبر رو توضیح بدن پس ما طریقه در درست در مقابل گویی پدید پدیده علمی پدید پدیده طبیعی قرار داریم که میخوام اینو اکسپلنیشن علمی براش بدیم که ببینیم کدوم یکی موفقتره یا به قول امروزیا فرنس تو دی بیسٹ اکسپلینیشن چه تئوری best اکسپلینیشن رو در اختیار ما قرار میده خب ببینید پیامبر دونه دونه اینا رد کرد میگفت شما خودتون دیدید میدونین من معلم نداشتم این نکته اول لذا اینکه یکی دیگه یادم داده سخن گذافیست و چنین چیزی نبوده دیده نشده شاهدی وجود نداره اتباقا میان مستشرقینی که در غرب و این زمینه خیلی کار کردن اینا بعضی‌هاشون آثارش رو من خودم خیلی کوشیدن که بگن پیامبری یه معلم یهودی داشته و حتی گفتن چیتیگ هم کرده چون بعضی از مسائل تورات رو به نحو محرفی به پیامبر یاد داده و او هم به نحو محرف توی قرآن آورده تا اینکه محشش رو بعدی ها بگیرن خلاصه یک چنین تهوری های پیامبر خوب میگفت که معلوم بود که خب دیوانه هم نیست یعنی این حرفی نبود که حال کرده که دیوانه نزد اونا مجنون به معنی آدم جن زده یا دیو زده بود نه لزوما آدم روانی یا پریشان حال به اصطلاح امروزین ای حال اینا رو پیغمبر رد میکرد تو خود قرآن هم البته آمده که لا تخطوه به یمین تا حالا یه خطم به دست خودت ننویشی اذن لربالمبتلون وقت در این صورت شک اون ابتالگران و منکران راست در مییامد ایشون خل از این طریق خیلی خوب پس یک اکسپلنیشن اینجا میمونه اون اکسپلنیشن منه که در واقع دریافت منه و خود من این رو فهمیدم که من از یه جای ای اینها رو دریافت می‌کنم و به من داده میشه که این اسمش وحیه اگر من معلم ندارم، نداشتم که ندارم اگر دیوانه نیستم اگر زده نیستم اگر چنین چنان پس یک کسی دیگه یا، یه، از یه منشه آمده که من اسمش رو منشه ربوبی میگذرم و این منشه ربوبی تفسیری بود که پیامبر بر تجربه های خودش می کند ما این رو فراموش نکنیم پیامبر تجربه داشت این تجربه رو تفسیر می‌کرد. شبیه تجربه‌ای که چوپان داشت تفسیر می‌کرد می‌گفتش که یه خدای اونجا نشسته که پا داره، دست داره، موی سر داره، تو کجایی؟ تو بروبم جایه کرد. می‌گم منم وقت شامم یاد بروبم جایه کرد، نمی‌دونم دستت شویم، شونم به شونم پا یکت علاقه. اینجوری می‌فهمید. پیامبر اسلام خب هم در یه فضای زندگی می‌کرد که فضای بود، پر از متافیزیک مسیحی یا بودن، یهودیا بودن با مفهوم خدا آشنا بود، خودش حنیف بود. یعنی با کسانی زندگی میکرد و عمری رو به سر برده بود در جوانی که اینها خودشون پیروان ابراهیم نبی میدانستند از پاره از نجاسات و آلودگی ها احتراز می و با مفهوم خدا کاملا آشنا بود میتونست تونست پیانبر اسلام یک کسی باشه مثل بودا که همین تجربه ها رو داشته باشه اما نام خدا بر محصول تجربه های خودش نگذاره اما به دلیل زیستن در یک محیط متافیزیکال یعنی پر از اندیشه های دینی و پر از اندیشه الهی خب طبعا آنچه که میدید به خداوند نسبت میداد و این چنین بود که به جنگ دیگران رفت و خب بت‌ها رو هم شکست و غیره حالا ببینید ما یه همچی پدیداری داریم و وقتی هم که میگفت من چنین احساسی دارم چون او رو صادق میدونیم و میدونستن میگفتیم خب این رو هم دروغ نمیگه احساسی است که واقعا در او هست خیلی هم عمیقا هست این هم چیزی که در مورد همه پیامبران گفتند که واجد یه یقنی بودند که دیگران مند از اون یقین نبودند و اصلا تفاوت انبیا و حتی اورفها در همین مولوی هم روی خیلی سرمایهگذاری کرده که این یقین که از اون ذاتیات نبوت است و از ذاتیات مکاشفات رفان است. البته بازم حالا همیشه میشه در جهات تشکیک کرد رنه کرد برای اینکه فرق یقین با دکماتیزم در چیه اینکه آدم یه وقتا به یه چیزی تجزم میورزه و جزمیتی پیدا میکنه در حالی که امکنه ماورایی نداشته باشه و یقینی که کاشه و از حقیقت هست اما اینکه اون تجربه ها یقین آور بوده هی جایش نیست و بسیار اونها رو مسمم می‌کرده و باعث میشده که در مقابل مشکلات هم مقاومت کنن بله؟
1: عجیزه بهش تفسیر میکنه به خدا چون قبلا زنش خوب خدا با علیه آشنا و دمانه یا اینکه حالا به هر طریق خدا تو خواب رو گلاست داد یا میبینه فرمانی رو که میگن برو و بگو قولو لا اله اله خوبی یعنی به اصلاح این تفسیر
0: تاجی باشه الله به لحاظ رسانه تعضی Oke. ما که خدا بهش میگه <تصعد> بله همین ببینید این دوتایی یکیه. یعنی شما وقتی که در خواب میبینید که به شما یک کسی میگه که من خدام دارم این رو به شما میگم به فرض شما نمیای بگی که شیطان بود که به این صورت خودشو در آورد این رو به من گفت. لذا اعتقاد می‌ورزی یعنی تفسیر میکنی میگه اون چیزی که من دیدم درسته. ممکنه که شما در خواب ببینی که بازم یک کسی، یک موجودی، یک نیرویی داره به شما به اسم الله مثلا به اسم خدای چیزایی میگه ولی شما باور نکنی و بگی نه این خدا نبود این دروغه این مثلا وهمه این مبدل یعنی جامعه مبدل پوشیده تجربه من نه پیامبر این رو که قطعا چیز کرده تفسیر کرده تجربه خودش رو و تجربه تفسیر شده رو در اختیار ما گذاشته ما ما این تجربه رو یعنی این تفسیر رو درست میدونیم ممکنه کسی دیگه این تفسیر رو درست ندانه، کما اینکه غیر مسلمانان این تفسیر رو درست نمیذارن انکار نمیکنند که پیامبر یک چیزای دیده و شنیده و احساس و تجربه هایی داشته ولی میگن تفسیری که روی تجربه خودش گذشته تفسیر درستی نبوده ما اونها رو یک پدیده‌های قدسی وحیانی الهی اشراقی نمیدانیم. یه چیز دیگری بوده، خیالات کرده مثلا. ببینید ما همیشه تفسیر می‌کنیم اون چرا که حالت رؤیا داره، مکاشفه داره، از هر نوعی اشقاد باشه. حالا یه اختلافی هست اینجا بین بعضی از فیلسوفان دین در جهان جدید که آیا ما تف... تف... تجربه تفسیر نشده داریم یا نداریم؟ یه بحثی است، بعضی‌ها مطرح کردن، گفتن که در یک احوال نادری در بودیزم تجربه های تفسییر نشره نداره. من هنوز باور نکردم نتونستم حرف رو بفهمم و هر حال اقلیتی هستند که این قول رو دارن. اما اکثریت این چنین نیست یعنی معتقدن که تجربه ها به صورت پدیده های خام بر ذهن ما در می آیند و میجوشن و وقت ما بر اینها قالب میگذاریم صورت بندی می, می کنیمیم. حقیقت شی که با سخنان آعرفان ماامینا بیشتر میخوره برای اینکه خوب شما کسی مثل مولوی مکی رو اینا حرفشون اینه میگن اون چه که از آلم بالا میاد بی صورت صورت رو ما بشمیدیم توجه میکنید همه بحث در این است که اصلا کار پیامبران اینه تو فرمد فرملس به بی صورت صورت بدهند تمام مطلب اینه که یه چیزی در اصل فرملسه در اصل صورت نداره و ورای صورت هاست چون متعلق به یه عالم فوق ازداد و اعداده. و وقتی که میاد و عالم طبیعت میاد در جان من در ذهن من و در چشم من در گوش من صورت پیدا میکنه. و این صورت رو در واقع محلول محدودیت منه مثل دریایی که شما در صبو می ریزیدگر بریزی بهر را در کوزه ای چند گجد قسمت یک روزه ای و این آب دریا که بی شکل و بی صورت شکل میگیره شکل صبو میشه شکل اون ظرفی میشه که شما در او ریختید. و این ظروف متعدد و متنوع خواهد بود حالا شاید بازم گفتگو میکنیم من میدونم اینجاهای من سعی میکنم که کمترین موازه ایمانی رو در اینجا وارد کنیم تا به اون تجربه خالص پیامبر ما نزدیک بشیم بعد ببینیم ما چقدر برو افزوده ایم که چنین میگوییم خود پیامبر بر تجربه خودش چی افزوده و اگر کسی اینا رو هیچ کدوم رو نیفزاید و همه رو قربال بکنه و کنار بگذاره تش چی میمونه که همه میتونیم بر او اتفاق بکنیم من در واقع اون چرا که دارم اینجا نشون میدم اینه که پیامبر تجربه‌ای داشته و این تجربه صورتبندی شده توسط ایشان تفسیر شده تفسیرهای معارض هم برای این تجربه وجود داشته برای اون پدیده تحول شخصیتی عظیمی که در پدید آمده و لذا این, این دوتا تفسیر این دوتا اکسپلینیشن رو بعد مقابل هم قرار داد و بلاختی دید کدام قوی تره بذارید من یک مقایسه ای بکنم ببینید افلاتون هم ما در تاریخ فلسفه داریم که شخصیت خیلی بزرگی بوده. درسته که دینی نیاورد درسته که پیروانی مثل پیروان پیامبران پیدا نکرد اونجوری ملتی شریعتی چیزی این چنینی نیابل. ولی خب تأثیراتش تا امروز برقراره به قول وایت اون فیلسوف آمریکایی امریکای انگلیسی میگه تمام فلسفه بعد از افلاتون فوتنوتی بوده که بر فلسفه اون نوشته شده حالا این سخن البته مبالغه است بگمان من ولی به هر حال مبالغه است که در حق افلاتون میشه همچی مبالغه‌ای کرد در حق مثلا شاطر عباس که نمیشه. بنابراین میخوره به او حرف گذافی هم اگر باشه گذافیست در حق افلاتون ببینید خب حالا این جناب افلاتون که عظمتی داره عظمت شکریش ققلای عالم رو در طول 25 قن 26 قرن تحت تأثیر و تحت تسخیر خودش قرار داده ما در باره افلاتون چی میتونیم بگیم هیچ وقت خودش نیمده بگه که من در تجربه‌های فکری خودم، اشرافی و روحی خودم یه خدای رو نمییابن. و احتمالاً اصلا افلاطون و ارسطو اینا مشرک بودن. خداپرست نبودن به معنایی که بعدها در مسیحیت و در یهودیت آمد. اینا خدا نداشتن. حالا گفتن که یکی از عرفا ارسطو رو به خواب دیده بود و ارسطو به او گفته بود خوش به حال شما. ما در اصل زندگی می‌کردیم که جرأت نداشتیم اسم خدا رو بیاریم. و از بس بود پرستی و شرک رایج بود و حاکم بود. خب البته نمیدونیم اما در اینکه خود اینا نگفتن مردان بسیار بزرگی بودند. چکی نداره که کتاب افلاطون همه ای آثارش اینا از پرمغزترین آثار فلسفی برقرانه هستند. اما نه افلاطون ادعای پیامبری کرده و نه گفته کتاب‌های من موجز است. و نه اظهار کرده که در تجربه های من خدا دیده شده است و خدا اینها رو به من داده خب حالا شعره هم همینطور مثلا یه کسی مثل فرض کنیم که متنبی متنبی شاعر بزرگ عربه دیگه کسی که شعرهای گفته بود که بله اگر دشمن به سراغ من بیاد من وای میسم در نمیرم و بیچاره یه حرف رو زد بعد یه وقتی توی راه راه زنان بهش حمله کردن داشت در میرفت غلامش همراش بود گفت مگه تو این شرعار نگفتی در در میریید واییس و جنگد و رازننا کشتنش شاعر و که کهتونست که از پس اونا بربی تو رو در این برای این است که یه وقتی شما تو رو در روسیگه نکنی حالا یه وقت چیزی گفتید می که طرف گفتش که اگه بردی وایسا گفت زنمو می دومیهنم ببخشید با اصل مذرت از خانم ما اون ضرربون مسئله رو گفتی. حالا قراز من این است که این آقای متنبی است. اصلا اسمش که متنبی نبود متنبی یعنی کسی که ادعای نبوت کرده این ادعای نبوت چرا کرد؟ خب شاعری خودش رو و این الهامات شاعرانش رو هم از نوع نبوت میدونست اما کسی باور نکرد خودش حالا اگر او رو دروغگو ندانیم خودش ظاهرا فکر میکرد که اینا، از یه جایی از یه منبع او مبدعی به اون میرسد و الهام است و وحی است و از جنس نبوت است ظاهرا خودش مورید خودش بود کسی رو پیدا نکرد و این نام بر اون ماند اما کسانی بودند یعنی من اینو میخوام مگم از نظر شبیه پیام اسلام که نه تنها خودشون یقین داشتن بلکه یقینش رو به دیگرانم تونستن منتقل کنن ببینید مولانا یکی از کناز... کسانیست که معتقده که نفس تأثیر نفس پیامبر در دیگران یکی از دلائل استحکام و صلابت رأی و پیام اوست. میگید یه آدمی یعنی دنیا اینقدر بیخودی نیست، کشتی نیست که شما بیاید یه مشیابه تحویل مردم بدید چند تا دروغ هم به دنبالش بگید بعد دل اقلاع عالم رو ببرید و قرنها موفق و پیروز باشید خب این اتفاق در مورد پیامبر اسلام افتاده دیگه که بلاخره ایشون آمد و مدعیات خودش رو پخش کرد و توی جامعه خودش هم ابتدا مورد قبول نگرفت مخالفت ها شد دشمنی ها شد غیره غیره ولی به هر حال به قول مولانا گفت خدا بهش وعده داد که من مناره پر کنم آفاق را کور گردانم دو چشم آق را اونچنان کرد و از آن افزون که گفت او بخفت و بخت و اقبالش نخفت یعنی از نظر کسی مثل مولانا این خودش یکی از دلائل قوت و صلابت پیاب و کلام کسیست که بخت و اقبالش نمیخوابه. یعنی ناکام نمیماند. کامیاب میشود. خب اینا ایناست دیگه. حالا قرائن بر. من در مقام اثبات نبوت پیامبر نیستم. میخوام بگم چجوری شده که ما دعوی ایشان رو پذیرفتیم یا واجد قوتی دانستیم و اون تجربه رو اما اینا هیچ کدوم هیچ کدوم اینا باعث نمیشه که ما کنجکاوی نکنیم که اینی که پیامبر در تجربه خودش میدیده که این کلام یا اون وحی سمعی بسری از طرف علتی و نیرویی به نام خداست این چه معنا دارد؟ ما پیامبر اینا رو در اختیارم گفته اینا محصولات اون وحیه همه قرآن که ما داریم در که من هم این بوده که یه کسی یه نیروی یک بیصورتی به قول عرفا اینها رو به من آموزش میدهد فاین تا اینجاش درسته قصه تمام شد نه تمام نشد یکی این که به چه دلیل ایشون صادقه خب ما به لحاظ ایمانی مفروض میگیریم و الان اساسا محل بحث ما نیست دومی که به فرض صدق نبی معنای دقیق این فنومن چیست یعنی اینکه کسی احساس کند که یه خدایی یک بیصورتی داره با او سخن میگه و این حرفایی که میشنوه از طرف او میاد تمام حرفایی که ما دیشب و پریشب زدیم اینجا این بخش آخر بود این فقره اخیر بود به اون قسمت‌های دیگه کار نداشتیم که من این مثال هم که میزنم برای همین بود گفتم یعنی وقتی اگر به فرض شما از میسو میسو بها هم بشنوید که میگه اینا رو خدا و من گفته شما اعتنا نمی‌کنید چون رو صادق نمیتونید چون میگید خب گفته که گفته به ما چه ما لزون نمی‌تونیم در این سطح بیستیم ما باید جلوتر بریم بعد این رو هم ما میدونیم که پیامبر اسلام وقتی که دریافت وحی کرده از این به بعد من رؤیا به کار نمیبرم میگم وحی سمعی وحی بصری برای اینکه بعض از دوستان ما گفتن که این کلمه رؤیا ممکن است که بعضی‌ها رو شفته کنه یا حق معنا رو ادا نکنه مهم نیست ما از الفاظ خیلی در بر سر اونا بحثی نداریم وقتی که این وحی سمی بسری رو دریافت می در یه حالت ناحشیار و نیمه حشیاری بوده اینا فنومن هایست که ما بیش و باید به سراغشون بریم حالا ببینید به سؤال اون دوست برمیگردیم خدا چی جوری بگه؟ نه اینکه خدا چجوری بگه پس فرض خدا رو بذاریم کنار پیغمبر چجوری بگه نه پیغمبر درست سریح گفته گفته من اینجوری میفهمم که این قرآن رو به من میدن میاد از یه جای برای من میاد بله بسیار خوب خب چجوری بگه دیگه خب گفته دیگه ما هم قبول داریم پس ما هم میپذیریم چون ایشونو صادق می‌دونیم اما قصه اینجا تمام نمیشه ما میخوام چگونگی و مکانیزم اینو ببینیم یعنی چی که یک کسی در حالت ناهوشیاری یا در حالت خواب یا هرچی این حس میکنه که کسی داره در گوش او سخن میگه ده ها تیوری اینجا میشه مطرح کرد ده ها میشه مطرح کرد که این پدیده اگر در ذات آدم رخ داد معناش چیه یا چگونه میشه تفسیر کرد خب با اینجا بحث کردیم گفتیم حتی یک عارفی مثل محیدین عربی میگه ابراهیم نبی که در خواب دید به او گفتن که برو رو بکش این اشتباه معنی کرد رو پس میشه خواب رو اشتباهی معنی کرد حتی اگر شما پیامبر باشی یا در خود قرآن داریم که اشاره کردم نوبت گذشته که خود خدا میگه یا حال آیه قرآن میگه که چی ازیوریک همولا هفی منامکه قلیلا لشکر دشمن رو خدا به تو کم کم شمار نشان داد برای اینکه جرأتتون از دست ندید و به قلب لشکر بزنید و میگه اصلا و و لئن ولو اراکهوم لفشلتم اگر زیاد نشون میداد یعنی همون تعداد واقع شما فشل میشدید شما سست می شدید شما شکست میخورید خب ببینید حتی در مورد خوابی که خود پیامبر دیده بعدن آیات قرآن هست که میگه خب این خواب درست معنی نشده البته همراه با این که خب حکمی در این خطا بوده است از معصیت‌های خجسته بوده به اصطلاح خب اینم یه نکته شما میتونید تفاسیر امروزی رو به کار ببرید که روانکاوان و اینا میگن که اینا همه از جنس همین چیزای ناخوشاگاه شما میتونید تفسیرهای عارفان گذشته ما رو به که من بر اونها بیشتر تکه کردم تفسیرهای عارفان گذشته ما چیه؟ یکیش همون است که مولانا میگه یکیش همون است که ابن فارس میگه. هر دو هم تقریباً شبیه هم میگن و اینها از نظر سنوات زندگی نزدیک به هم میزیستن زیستن. حالا یکی مولوی بود که خب در قونیه بود، یک کم ابن فارز بود که در مصر بود. مولانا میگه که تو در اون وقتی که خوابند در روی تو ز پیش خود به پیش خود شوی. وقتی که تو میخوابی از پیش خودت میری پیش خودت. یعنی به اصطلاح کمی فیلسفانه تر از یه مرتبه‌ای و لایهی از وجود خودت میری به یک لایهی دیگری از وجود خود اون وقت تو خودت با خودت حرف میزنی خودت با خودت حرف میزنی خودت صورت میدی به اون سخنگویان حالا عبیاتش همه یادم نمیگه مثلا در خواب میبینی که فلانی اومده داره با تو حرف میزن اون فلانی خودتی اون فلانی خودتی خودت به صورت اون فلانی در آمدی و داری با خودت حرف میزنی پس ببینید اینم یه نکته است و بعدشم اشاره میکنه میگه که تو یکی تو نیستی ای خوشرفیق بلکه گردونی یا دریای عمیق. تو یه تو یه لایه نیستی تو برتوی توی های بسیار داری از یکی نزد دیگری بیری خب ببینید این تفسیر مولاناست من برای این تفسیر تکه کرده‌ام بیشتر ابن فارزم همین رو میگه من ابیاتش آدم نیست و عربی است دقیقاً همین رو میگه که ما به خودمون حرف میزنیم خودمون به یه صورت من دیدم خیلی ها رو مثلا میگه من رو در خواب دیدم مادرمو در خواب دیدم اگه از مولوی بشنوید خودتون رو شما در خواب می‌بینید منتها یه جا به صورت پدر در یه جا به صورت مادر در میاد اینا در حقیقت یک ریس که آدمی در خودش میکنه در خودش میکنه و لذا بعدن ممکنه تفسیرهای مختلف بکنه اما حقیقت چیه اینه کسانی هم که خوابگزاری میکنن همین جوریا بیشتر فکر میکنن یعنی نمیان بگن که یک کسی از بیرون اومده و یه چیزهایی به شما گفته. خب ببینید این اگر ما بله نه بااله اخر <تصفيق> نه پدرش خب حالا ببینید رویای صادقره فلانم زدين کنار اونا یه بحث دیگری است ولی واقعش اینه که اقلا دو تا تفسیر داره دیگه حالا حالا خیلی مناقشه نکنیم حداقل دو تا تفسیر داره یه تفسیری هست که واقعا پدرش رو می‌بینه که البته خیلی سخت آدم این رو بگیره من به راحتی نمی‌تونم بگم واقعا من پدرم رو دیدم. خب من خیلی موارد بوده واسه آدمی کسی هیپنوتیست کرده کسی چیز دیگه‌ای و هی گفته اون حاضر شد، اون حاضر شد بعد حرفایی که نازدن معلوم بود حرفای خود این آقاست که یه از زبان این و اون میگه. یا مثلا آدم پدرش در خواب میبینه مینه یه چیزایی میگه که نهایتا به اون نمیخوره که این حرفا رو بزنه. خیلی موارد اینطوری عقلان دیگه، به اون نمیخوره که از این حرفا بزنه. لذا متوجه میشه که خب شاید ریشه در جای دیگه داره و یه فرم و صورت خاصی پیدا کرده خب خیلی وقتا آدم با کسی که دشمنی داره آدم با کسی که دوستی داره اینا یا اینکه مثلا بیماری‌های های جسمانی این توی طب که شما دیگه دیگهگه آدم اورش داره بالا باشه احساس میکنه یکی اوومده خواب گرفته ی خفش کنه یعنی بسیاری از چیزهایی که صورت نداره توی خواب صورت پیدا می‌کنه مثلا خواب اساساً یه همچین چیزیه که به اموری که صورت نداره یا صورت دیگری داره صورت میده این صورت میتونه به شکل رفیق شما باشه پدرتون باشه نمیدونم هر چیز دیگری باشه، جانوری باشه و امر بوزینه‌ای باشه مثلا اینا همش امکان داره که رخ بده و حالا در این که یعنی خیلی سخته که آدم اثبات کنه که پدرش اومده چون ببینید یک متافیزیک ستبری لازم داره ببینید ما باید همیشه پدیده ها رو که تفسیر میکنیم با کمترین داده ها بتونیم تفسیر کنیم چون اگر شما مثلا بگید آدم روح داره خب این چجوری می‌خواد اثبات بکنه این روح یه جوریه که میتونه بیاد سراغ شما میتونه بیاد تو خوابش و اینا هر شما مفروض گرفتی که میگی پدر من اومده و این مفروضات کی از عهده اثباتش برمیاد فوق العاده اینا سنگینه و همین دلیله که ما تا بتونیم با مفروضات ساده تر یک پدیده ای رو توصیف بکنیم نمیریم سراغ مفروضات سنگین تر اونا خیلی سنگینه اصلا فرض اینکه پدر من که یه وقتی از دنیا رفته این مثلا میدونه من کجا میدونه من که خوابم میدونم اگه بیدارم بعد چجوری بیاد سراغ من چه شکلی اینا هر کدومش هزار سعوبت داره برای اینکه شما وارد تفسیرش بشی خب ما یه اصلی داریم در تفسیر پدیده ها در جهان همون اصل جناب آکم که به نام آکامز ریزر تو فلسفه نامیده می میشه تیق آکام این تیق آکام اینه میگه entities are not to be multiplied without necessity ما بی جهت نباید جهان رو شلوق بکنیم شلوقتر بکنیم از اینه که هست یعنی فرض یک انتیتیای بکنیم فرض یه موجوداتی رو تو این عالم بکنیم برای اینکه یه پدیده رو تفسیر کنیم یه پدیده شما دارید ده تا پدیده گره فرض میکنید که این یکی رو تفسیر کنید ما هرچی که بتونیم با تیق منطق اینا ببریم کمتر کنیم این مفروضات رو کارمون موفق تره من بیام برای خواب یک فرضای عظیم متافیزیکی بکنم که واقعا کسی گخی منو بگیره که اینا چیجوری اصفاد بود چجوری توضیح میدی من که از احتشبر نمیام به همین دلت واقعا من سخنرانی توی امریکان اکادم یا ریلیجن داشتم راجعه به همین تئوری یا اونجا گفتم من با متافیزیک که تئوریم رو توضیح میدم چون شما اگر بخواد یک متافیزیک ماکسیمالیست اینجا به کار ببرید. ممکنه ظاهرا کارتون آسون بشه اما از پس اون مفروضات بر نمی آن. بگید مثلا این خدای هست این ملائکه هست او اینا هر کدومش برای کسی که میخواد تفسیر شما رو بشنبه محل سواله اینو از کجا میگی اینو چجوری میگی اما اگر با حصف اینام شما بتونید توضیح بیدید به نظر من توضیح تو موفق تره به همین دلیل هست که من اصل سیمپلیسیتی که ما همیشه اینو پیش چشم داریم توی تمام توضیحات فلسفی و توضیحات علمیمون سیمپلیسیتی یا پارسیمون یا نیچر یا حالا هرچی که شکلهای مختلف پارسیمون یا نیچر یعنی خصت طبیعت یا همین اصل سیمپلیسیتی که با پدیدار و توضیح به همین دلیل به نظر من تفسیر کسی مثل مولانا که میگه تو خودتی که با خودت داری حرف میزنی خیلی خی متافیزیک مینیمالیستی پشت سرش هست که راحتتر از عهده تفسیر کار برمیاد تا اینکه روح و ملائکه و نفس و عالم بالا و سیر در ملکوت و آمد و رفت این ارواح در این عالم و چیزهایی که ما اصلا واقعا کمترین خبرو از اونا نداریم و فرضش یک بار سنگین رو دوشه حالا ببینید اگر این چنینی فکر بکنیم وقت من خواستم اینو بگم بگم روش توضیحی مولانا روش دیگه که وقتی شما از یه آرف رو میشنوید خب مقبولتر هم هست و خودش صاحب این تجربه ها بوده که این تجربه های آدم در واقع در خودش داره سیر میکنه خودش منطق خود آدمی اینقدر فراخه خودها فرق میکنن یه خود قده یه حوزه کتاب بزن شناکنی کله شما میخوره به دیوار حوض یه خودی مثل اقیانوسه که از این سر تا اون سرم بری بی‌نهایت زمان رو سیر کنی بازم یک جوهرهای گوهرهای سید می‌کنی یه همچین چیزی دیگه تفاوت‌ها هم همین جاهاست در واقع یعنی من تو اون اشعاری که راجع به پیامبر اسلام گفتم که در شب واقعه ای فاتحه افاق تجرد توسن هجره برندی، زه مداری به مداری، زه سوادی به هلالی زه هلالی به،, به زه سوادی به خیالی، ز خیالی به حلالی، تایر گلشن قدسی تو و خود عین مطاری، من اینن همین تیوریون جامعیم، تو یه پرنده هستی که خودت هم مطار خودی، در خودت میپری، توجه میکنی، تایر حالا این که چون قول منه این دلیل یه یعنی حجت بر صدق مدعای من نمیشه ولی دارم میگم همین امر و همین نکتر رو من در اینجا پرورانده دهم که تایر گلشن قدسی تو و خود این متاری میپری اما فضایی که در اون میپری هم خودتی دوباره هم مرغی هم فضای پرش خودتی پیانبرم یه همچین حالتی داشته خب حالا اینکه ایشان آمده و میگه که این حرفا رو من از خدا شنیدم یه تفسیرش اینه که بله آدم در خودش میتونه سیر بکنه و چون خود آدمی الهی است و هر خودی الهی است ذهن ایشون پیشاپیش هم با این تئوری مجهز بوده است که خدای وجود دارد خدای ابراهیمی خدای موسی خدای عیسی خیلی راحت این امر به خدا نسبت داده شده است و ما هم البته صادق می‌دانیم اما اونچه که در نفس پیامبر در ذهن او اینا هم حالا ما کلمه نفس هم به کار نمیبریم چون خودش باز یه متافیزیک فلسفی ستبری داره که راحتم نمیشه اثباتش کرد ولی تو وجود او تو شخصیت او این قصه میگذشته و ایشون این رو چنین دریافت میکرده لذا نه دروغ میگفته و نه باطل است که من این خودم نمیگم این رو خدا به من میگوید من چنین دریافت میکنم من میفهمم که همه چیز این عالم الهیه لذ چیزهاییم که در گوش من خوانده میشود الههیست افلاونم بنابراین تئوری حرفایی که در گوشش گوششخوانده شده الهیه ما تا اون این تجربه برو نداشته که بگه من احساس میکنم که خدای اینها رو به من میگه ولی پیامبرم سخنانی گفته که بخد این احساس همراش بوده که یه خدای به من داره اینها رو میگه و بعدا اومده به ما اینها رو گفته این از این نمیشه که ما بکاویم مسئله رو و بگیم که عمق ماجرا چه بوده است و این صورتها یعنی وحی سمعی و بسری چگونه رخ داده امیدوارم که این مطلب روشن شده باشه من برم سراغ نکته دوم که دیشبم برو تأکید رفت و چند بار از قصه قدرت خداوند اینجا سخن گفته شد خدا نمیتونست اینجوری بکنه خدا نمیتونست اونجوری بکنه خدا نمیتونست همه چیز رو به گوش پیانبر بخانه. نمیتونست هم یادش بده. خدا اینجوری خدا اونجوری. ببینید من بازم اینجا میخوام همین نکتر رو ارز کنم خدمت دوستان که این درک شناختمون اون از خدا رو باید کمی ادوانستر بکنیم. کمی پیشتر ببریم و واقعا باز دوباره اینکه یک کسی باشه که قدرت‌ها در اختیار او سر رشته رشته‌ها، ابزارها در دست او و می‌تونه این اهرم‌ها رو اینا رو به کار بندازه اینو زیر رو کنه اونو زیر رو کنه اینجوریا نباید فکر کنیم بذارید من از اینجا خیلی با خودم فکر می‌کردم که من از کجا این قصه رو شروع بکنم من همیشه فلاسه‌ی درس هم همینجوری بود یعنی چه جور سوالی رو طرح کنیم که بتونه ما رو به پاسخ این مسئله نزدیکتر بکنه پاسخ رو مفهومتر بکنه خب سوال من حالا این است از شما یه اتفاقاتی در گذشته در جهان افتاده همه ما میدونیم یه اتفاقاتی هم نیفتاده درسته؟ حالا من از دوستان می میکنم چرا اون اتفاقات نیفتاده؟ اینی ما نه نه نیفتاده در اینکه ما نفهمیدیم که هستی. نه یه اتفاقاتی نیفتاده یعنی مثلا فرض کنیم که پیغمبر اسلام تو چهل سالگی نمرده تو شست و سه سالگی مرده یه اتفاقی اونجوری نیفتاده دیگه یا مثلا فرض کنیم که در فلان جنگ مثلا پیامبر شکست نخورده پیروز شده حالا اینا که بله ملیون ها ملیون بی نهایت حادثه رو میشه فرض کرد که اینا رخ ندادی دیگه در گذشته مثلا در گذشته جمعیت زمین تا هم یه قرن پیش نزدیکه یه میلیارد زیر یه میلیارد بوده جلوتر از او مثلا دیویس میلیون بوده چرا مثلا پونسد سال پیش جمعیت جهان هفت میلیارد نبوده خب نبوده دیگه و از این سوالا که دیگه بی نهایته یک اتفاقاتی افتاده همونایی که میدونیم بعضیشو میدونیم بعضیشو نمیدونیم افتاده. عمولی اتفاقاتی هم میدونیم که نیفت چرا نیافتاده؟ از بابا چرا نیافتاده؟ بله یعنی همه همطوری به خودی اتفاق نیافتاده یا اینکه
2: خیلی خودی. باشه
0: بسیار اون شرایط چی بوده؟ یعنی مثلا حالا خیلی خوب به قول عقل کلام میکنیم چرا اون شرایط فراهم نشده؟ بازم شما ممکنه بگی شرایط اون شرایط فراهم نشده درسته؟ مثلا در بله. یه سری در یه در درسته اگر نه که قرار پس یعنی که اون عوامل در کنار هم قرار نگرفتن. حالا سوال ما اینه که چرا قرار نگرفتن؟
3: قوانینی جهان اگر
0: در این کاملا درست نیست ها. قوانین با اینیشال کاندیشنس کار میکنن. اینطوری نیستش که الان همه ما که اینجا نشستیم با قوانین نشستیم و اینجرا که روشنه با قوانین، اینجرا میتونستم خاموش باشه بازم با قوانین خاموش باشه. یعنی هر چیزی که میشه و نمیشه هر دوتا قوانین سر. خیلی خوب. جهان از یه جایی شروع شده. چرا از یه جوری دیگه شروع نشده؟ به قدم فیزیک نیست. من کل یونیورس دارم میگم. ولی حالا هر چی.
2: ولی یه
0: نظم میتونسته بشه جور دیگه آها یعنی همینطوری اصطلاح بوده همینجوری بشه که الان شده هم میشد یه دیگه بشه یا نه
2: نظمی
0: آخه نشد من میگم نه ببینید سؤال من همین چرا نظم دیگری حاکم نیست
2: یه نه
0: نه نه ببینید این, این جواب نیست که ما درسته ما خیلی چیزایی این آلم نمیدونیم این خوب شکی نیست ولی این سوالا سوالی نیست که آدم بگید ما نمیدونیم چرا برای این که ما در مورد این که چیزایی که هست داریم میگیم یعنی من حالا اصلا نرید به ابتدای یونیورس من برای این که سوال مشکل نشه من مثال زدم پیامبر اسلام چرا تو چهل سالگی نمورد مثلا دیگه حالا نری سراغ بیگ بنگ یه هر حالا باشه برای بعد اونا میگه بیگ بنگه بله البته خب بله سوال سوال هر هرطوری بشه شما میتونید سوالو بپرسید خیلی خوب باز سوال اینه که چرا یه نظم ای نشد این نظم شد
1: جواب
0: از اون بود که شما این سوال رو <تصفيق> <تصفيق> نه نه، حق بی‌نهایت نزد بود. نه نه. بی‌نهایت نزد من بود. من با سوال میکردم از میون این چرا این یکی شد، بقیه نشد. <تصفيق> سوال سر جاشه. حالا خیلی خوب، من سوال اینه تصورا روشنه دیگه. چی؟ حالا هم پیش‌تر بریم، برای اینکه وقت گرفته نشه. ببینید، فیلسوفان پاسخشون به این سوال اینه میگن اون چه که نشده محال بوده که بشه. جوابشون اینه. میگن فقط اینی که شده ممکن بوده چیزای دیگه که نشده نه اینکه بیخودی نشده اصلا محال بوده که بشه محالم وقتی میگن منظور محاله و یعنی بر خدا هم محال بوده نه اینکه مثلا منظورم نمیرسیده یا اینو اون خب بله ما که توانایی نداریم نه توانای مطلقم نمیتونسته لذا اون چه که شده تنها چیزایی است که میشده بشه و اون چه که نشده محال بوده که رخ بده و لذا کار به اینجا رسید. خب این یه ادای بزرگی البته ولی خیلی نکته مهمیه این اینه شما در نظر داشته باشه خ... یعنی الان ما اگر بپرسیم که چرا مثلا در طول تکامل مثلا آدمای چهار سر به دنیا نیمدن خب حالا شما میتونی توضیح بگید باز مقدمات به اینجا نکشیده دیگه درسته این تکامل و این نمیدونم شرایطی که پدید آمده است و نمیدونم سروایبل و اسلح و و هم همین های که در کنار هم بذاریم راه نداده به پدید آمدن انسان های چهار سر حالا ممکنه یکی دوتا هم اومده باشه بالاخره این پاپولیشن دنیا اینجوری نشده شما ممکنه باز همین رو بگید خب شرایطی نبوده که به اینجاها جه بشه دوباره نقل کلام میشه فلاسفه میگن که بله درست شرایطش نبوده چون محال بوده شرایطش پیدا میشه اون شرایط نبوده چون جلوتر از اون شرایطی نبوده که این شرایط بعدی رو فراهم اونم محال بوده به تعبیری دیگه اگر محال نبود میشد به تعبیری دیگه از نظر فلاسفه اون چه ممکن بوده شده ما چیزی نداریم که ممکن بوده و تحقق نیافته باشه فقط چیزهایی که محال بوده نشده این از سخنان این بزرگانه خب دلیل هم داره یعنی حرف گذافی نیست دلیلش چیه شما همینطوری داریم فلسفی بحث میکنه ما تهوری علمی رو الان در میان نمیارم فاصله بین این دوتا رو بعد در نظر بگیریم یه موجودی که ممکنه از طریق علتش باید ایجاد بشه دیگه خلاصه اصل علیتینو میگه دیگه یعنی بنده و شما که اینجا هستیم علالی در کار بودن که ما هستیم علالی در کار بودن که جهان چنین است که اکنون هست لذا اگه یه موجودی نیست معلوم علتش نبوده خلاصش به زبان فلسفی اگر علت او اون علت نبوده علتش اینه که علت اونم نبوده همین طور هم طور بریم هی سوال کنیم که چرا میگیم علت اونم نبوده علت اونم نبوده تا یا شما میرسید یه مادی هستید، ماتریالیستی میگه چون خب بالاخره از ابتدا علتش نبوده، لذا محاله به وجود بیاد دیگه. مگر اینکه شما قائل به تصادف باشید. اگر شما یه ماتریالیستی باشید، هی پس 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 برید بگید علت این نبوده، علت اون, اون یکی هم جلوتر از اون نبوده، اون نبوده. آخرش به اینجا میرسید که خب علت این واقعه از ابتدا نبوده. خب چرا پس رخ بده؟ محال دیگه. بنابرای اصل الیت اگر یه حادثه علتش و علت علتش و علت, علت علت علتش موجود نباشند خب نباید موجود بشه، نمه حاله که موجود بشه مگر اینکه شما قائل به صدفه و تصادف باشید که ما تو این فرض این این را نداریم ما اصل الیت مفروض گرفتیم اگر شما الهی باشید خلاصش اینه که میگید که به خدا میرسیم خدا که علت الاله خب ما که میدونیم خدا که علت و همه چی رو نیا فریده خب فرض رو بذاریم خدا همه چی رو نیا فریده همین انسان چهار کلر رو نیا فریده خب باز دوباره میگیم چرا نیا فریده چرا نیا فریده ممکنه که یک فیلسوف یک پاسخگوی بگه که چون خدا نخواست اونو بیا فرید بسیار خب وقتی خدا چیزی رو نخواد محال میشه دیگه محال میشه دیگه پس ببینید البته هنوز شما میتونید یک متافیز سیانی یعنی باشید که جلوتر برید بگید خدا چرا نخواسته چون اراده خدا که غزافی نیست که یعنی بی خودی چیزی رو بخواد نخواد به ذاتش بستگی داره لذا چرا نخواسته در واقع چون ذاتش اینطوریه که اصلا چنین چیزی رو اراده پس کنه پس به حال حالن توجه میکنید سبت المطلوب به قول علماء امیدوارم هم موفق شده باشم در باید اگر شما ماتریالیست باشید باید چنین بگویید چیزی که رخ نداده به این دلیلی که علتش و علت الالش و علت علت, علت علتش الا غیر نهای وجود نداشته و لذا چیزی که علتش وجود نداره محال است به وجود بیاد لذا محال بوده یا اگر الهی هستید بگید همچنین علت اصلیش که ذات و و اراده خداونده وجود نداشته شون خدا نخواسته خدا هم خواست و نخواستش گذافی نیست علتش در ذاتش که یه چیزی رو نمیخواد پس ذات الهی اختزا میکرده که اون چیز به وجود بیاد پس محاله خب درسته؟ اگر شما اینو از من بپذیرید که امیدوارم بپذیرید و امیدوارم که حق مطلب ادا شده باشه و بخش شما جواب پاره از سوالات رو که هم میگید که اگه خدا میخواست اینطوری میشد اگه خدا میخواست اونطوری میشد. چرا خدا نخواست چرا خدا نخواست همه موجودات جهان بوزینه باشند چرا فلان چرا فلان؟ من میخوام بگم اینا محال بوده اگر محال نبود همه موجودات جهان بوزینه میشدن اصلا محال بوده که همه بوزینه بشن چیزی که رخ نداده نه اینکه ممکن بوده و نشده محال بوده که نشده هر چیزی که میخواد باشه شما اگر فرض کنید که مثلا چرا برای اسلام توی جزیرت العرب مبعوث شده توی یونان و توی آلمان محال بوده که مبعوث بشه و لذا نشده اگر محال نبود میشد ببینید این خیلی نکته مهمیست ما داریم بحث فلسفی میکنیم و بحث علمی نمیکنیم یعنی این که من روی شرایط خاص و مصادیق انگوش نمیذارم که به کدام فاکتور باعث شده که این محال بشه یا محال نشه. اون اونا میره توی بحث های تاریخی و غیره. و من دارم فلسفی بحث کنم یعنی اون جایی که ما در حقیقت حساب کلان مطلب رو میرسیم چه از دید ماتریالیسم و چه از دید الهیون در هر حال ما راهی غیر نداریم که بگوییم که یه چیزایی که رخ نداده محال بود چیزایی که رخ داده ممکن بوده ما نسبت به آینده البته خبر نداریم حتما در آینده می چیزایی محاله برخ نخواهد تا چیزایی ممکنه برخ خواهد داشت چون ما علمش نداریم اما اون که در گذشته رخ داده دیگه رخ داده دیگه هم بازگشت پذیر نیست و هم نیست که هست یعنی جهان اینچنین بوده از یک چیزای توهیه از یک چیزای پره و از این هم نمیشده باشه یک راه بیشتر وجود نداشته پس ببینید اصلا اینا درست نیست که ما بگیم اگه خدا میخواست مثلا به پیغمبر اینجوری میگفت یا توی ذهنش کلمات رو اونجوری نقش بندیم اینا چون نکرده محال بوده که نکرده تمام شده رفت یعنی ما بعد خیالمون دیگه تخت باشه در این زمینه نمیتونیم به اصطلاح یه فرضهایی در میان بیاریم چون ما فرض میکنیم فکر کنیم که ممکنه فرق از بین متصور و ممکن یه چیزایی متصوره یعنی میشه تصورش کرد اما این غیر از این است که بگید ممکنم هست نه ممکن نیست شما میتونید خیلی چیزای محال رو شما میتونید حتی مثلا تصور کنید به قول کانت یه دایره مربع رو مثلا یا یک چنین ولی خب این نشودنیه دیگه حالا اون نشودنی بودنش بدیهیه ولی چیزایی هست که اون بداحت رو نداره اما توی اعماقش یا تو مبادی و مقدماتش برید این چنین میشه پس ببینید این نکته رو من گفتم که قدرت خدا رو ما بعد بفهمیم یعنی چی و اینی که گزشتگان ما میگفتن قدرت خدا بر محالات تعلق نمیگیره این حرف خیلی حرف عمیقیه منطقه ما محالات رو باید درست بفهمیم یعنی چی محالات فقط این نیستش که خداوند مثلا دایره بیافریند که شعاهاش با هم نابرابر باشن خب این محال عقلیه البته فیلسفانی بودن مثل دکار دیگران اینا متعرض بودن خدا میتونه نفتن برای خداوند هیچ محالی وجود نداره حتی میتونه یه عدد دوی بیافرینه که زوج نباشه یه دایره بیافریند که شوهاش با هم مساوی نباشه و یک مربعی بیافریند که دایره باشه در آن واحد خب حالا اکثریت البته اینو قبول نکردن حکیمان ما هم علل عموم قبول نکردن گرچه که اقلیتی هم بودن که ساز مخالف زدن الا آخر اما بنابرای اون که من عرض کردم دایره محالات خیلی وسیع تره تمام اونچه که نشده محال بوده که بشه. بنابراین در عمل نباید توقع داشت که اونا اینطوری رخ داده باشه همینی که شده ممکن بوده به همین صورت پیامبری بیاد ممکنه شما بگید که چرا در بیداری بهش نگفتن ولی من نمیدونم چرا نگفتن ولی از این که فعلا رخ داده پیامبر با اون ساختمانی که داشته در اون شرایطی که زندگی میکرده امکان نداشته که در بیداری با او سخن بگوین و لذا وحی سمعی بسری ایشون این چنین بوده خب ما کم, کم هم داریم از دایره وقت مجازمون بیرون میریم من به بعضی سوالهای دیگه هم پاسخ بدم اگر درباره اونچه اون که من عرض کردم سخنی نیست من نوبت گذشته چندتا سوال اینجا شد که آیا پیامبر علاوه بر دیدن شنیدن هم داشتن که من جواب مثبت بود که بله در خواب هم شما می شنوید هم میبینید. سوال دیگری این بود که آیا پیشوایان دیگری دینی هم در باب تعبیر سخنی گفتن؟ در حدی که من به یاد میارم نه نگفتن، یعنی من در روایات سراغ ندارم جایی چنین چیزی گفته شده باشه. از خود پیامبر هم سخنی نیامده و خب البته این نقصانی هم نیست. بحث مباحث فقه بود که آیا فقه رو چه جوری ما تفسیر می کنیم؟ من دیشب فکر می من مسئله امر باری رو و اینکه مبادی اندیشه های و احکام چه چگونه در ذهن پیامبر جوشیده و چه صورت و تصویر های رو دیده که بعد اینا رو تفسیر عملی کرده که پس فلان دید دی دی رویت فلان چیز فلان حادثه معناش مثلا ممنوع بودن اوز یا مجاز بودن اوس و غیره سؤالی دیگری که پرسیدن که آیا رؤیاهای های پیانبر رندوم بوده یا نقشه ای رو دنبال می کرده ببینید این رو ما بعد یک امر تجربی ما باید ببینیم که قرآن نقشی رو دنبال میکنه چون رویای پیامبر بنا به فرض در هم قرآن متجلی شده دیگه ما بعد ببینیم نقشی رو دنبال میکنه یا نمی کنه آیا محوریت در این مجموعه اینا وجود داره یا همین حرف های پراکنده است خب شما از کردم نوبت پیشین خب رایه بدر رو میدونید که هر ذاتیاتی هست عرضیاتی هست عرضیات تحمیل میشود از زبان میاد از محیط میاد از جامعه میاد از تاریخ میاد و بس چیزهای دیگه اما در دل این عراضیات که مثل پوسته های خیلی کلوفتی هستن که روی و گرفتن یه چند تا مغز باقی میمونن و اینا رو شما با اکسپلوریشن با گردش در خود قرآن میتونید پیدا بکنید که وقتی که مجموعه این پوسته رو کنار بزنید آیا مغزی در ته کار باقی میمونه یا باقی نمیمونه هر متنی اینطور نیست بعضی متن ممکنه پراکنده باشن ولی در مورد قرآن چند تا نکته اساسی است که دائما تکرار میکنه و نشان میدهد که اونا پیام اساسی و یعنی ذاتیاتن و مفسرات هم یعنی مخصوصا عارفان و دیگران هم بر همونا انگشت نهادهن. سال دیگه راجب به کلام خدا در ادیان دیگر بود، معراضه کردن ما دو تا مسئله داریم یک که آیا خداوند سخن میگوید یا نه متکلم است یا نه که بحثش گذشت دومیش این که در ادیان دیگر به فرضم خدا سخنی گفته باشد آیا مشابه سخن گفتن خداوند در اسلام است و با پیامبر اسلام است یا نه که من عرض کردم نه مشابه نیست و در اینجا به دلیل روایات و تاریخی پیامبر در نیمه هوشیاری این سخنان را دریافت میکرده در حالی که در دیگه این چنین نبوده بنابر گزارشی که خود اون ادیان میدهند بنابراین در اینجا میشه از تئوری استفاده کرد که جای دیگه این تئوری مطرح نیست و قابل اپلای نیست. پرسیده بودند که حامد ابوذه داره بحث رؤیا کرده نخیر ایشون در این زمینه سخنی نگفته و از قصه وحی سمعی بصری نه حرفی نزده سؤال بعدین بود که تعبیر حالا فرض کنیم که بخوایم سراغ تعبیر بریم تعبیر چه کسی قابل قبول است خب هر کسی ممکنه بیاد و ادعا کنه که من کوالیفایدم من میتونم تعبیر بکنم خب این سؤال شبیه این است که تفسیر چه کسی مقبول است بالاخره یک کوالیفیکیشنی ما در مورد تفسیر داریم اگر که خود جامعه مفسران رو تعیین میکنن بیرون از جامعه مفسران این تعیین نمیش Uh, یعنی بنده حق ندارم به کسی بگم شما qualified نیستی اگر توی این community of experts در این جماعت متخصصان و مفسران خودشون کسی رو قبول میکنن که از qualification لازم برخورداره خب ناچار باید تسلیم شد و گردن نهان آیت سخنی که شما ممکن است بگویید این است که خب ما هنوز چنین جماعتی رو نداریم جماعت معبران به اسطلاح و این درسته خب وقتی که پیدا شد دیگه خودش زوابت و قواعد خودش رو به وجود میاره دیگه الان ما در آغاز یک پارادایی می هستیم که باید شخصیتهای خودش قهرمانهای خودش و متخصصان خودش رو پدید بیاره و یه پارادایی می که خب خوب خیلی بعد باید, باید پیش بره و رشد بکنه تقامل پیدا کنه خورده خورده سر کله افرادی که حرفشون حرفه و اوتوریته دارن پیدا میشه این فن قواعد خودش رو پیدا میکنه اله آخر ولی همه یعنی اهمیت در اینه که هیچ کسی از بیرون نمیتونه بگه که تو راست میگی تو دروغ میگی شما حق داره شما حق نداری اما سوال دیگری که اینجا مطرح شد و مهم بود این بود که این تجربه های پیانبر چقدر و چقدر سابژکتیوه خب ببینید این سوال همه جای دیگر مطرح میشه همه الان که بنده شما رو میبینم چقدر آبژکتیوه چقدر سابژکتیوه شما وقتی که مثلا دست میزنید اینجا نشستید احساس میکنید فضا سرده یکی از ما ممکنه حس کنه گرمه مثلا این چقدر سابژکتیوه چقدر آبژکتیوه و هر تجربه‌ای رو شما میتونید مشمول همین سوال قرار بدید توجه مثلا من الان اینجا نگاه میکنم این رنگ چهره من در اینجا سرخ این چقدر واقعیه چقدر غیر واقعی چقدر در نظر من سرخه چقدر واقعا سرخه مثلا کت و ساکت این دیگه و همینطور و همینطور شما میتونید جلو برید. یه سوالی است که اوللا همهگیر است یعنی سوالی نیست که ما فقط در مورد تجربه های روانی و اشراقی میتونیم مطرح کنیم در همه چیز میتونیم مطرح کنیم به همین دلیل هم هست که یک کسی مثل ویبکنشتاین برای اینکه ما رو از دام یا از مقلته یا از شر سابجکتیویتی نجات بده آمد و مسئله زبان رو در پیش کشید من توی جهان فلسفه امروز در گذشته میگفتن ما ذهنی داریم و اینی در جهان فلسفه امروز میگم ما سه چیز داریم ذهن داریم، این داریم و زبان داریم این زبان اصلا مثل که یه جهان سومی شده که ذهن و این توی او جا میگیرن او به ما گفت ما با هم مبادله معانی نمی کنیم. ما با هم مبادله لغات می کنیم بعد الان اگر به شما بگم که فلان چیز سبزه شما از کجا می‌دونید توی ذهن من و کله من چه میگذره که من کلمه سبزو به کار میبرم منم نمیدونم وقتی شما سبزو میشنوید چه در ذهن شما حادث میشه و هیچ کدام ما اما ما کلمه سبزو بینه هم به کار میبریم بدون اینکه به سابجکتیویتی هم کاری داشته باشید و نمیتونیم هم کاری داشته باشید غیر از اینه وقتی من میگم سرده شما میفهمید یعنی بحث ما سر فهم زبانه وقتی که من کلمه ای رو به کار میبره من میگم مثلا میگم من اینه که خوردم شیرین بود شما میفهمید من دارم چی میگم ولی آیا شما زائقه منو دارید شما میدونید تو زائقه من چه رخ داد؟ من آیا میفهمم در ذهن شما چه روخ اما چون ما این کلمه شیرین رو سکسسفولی به اسطلاح به کار میبریم و تفاهم میکنیم همینه یعنی در واقع یه زبان بدون سابجکت داریم بدون سابجکتیویتی و بدون آبجکتیویتی چون مایه تفاهم ما میشه. این فوق العاده اهمیت داره که ما این نکته رو اولا توجه داشته باشیم که این سابژکت و آبژکتیف یه دایکوتومی خطا انگیزیست یه است که به تدریج داره مهر میشه بلرد میشه یعنی اون قاطعیتی که در گذشته بین این دوتا بود کنار میره البته فقط زبان نیست یعنی وقتی که شما رو تجربه های مایکرو و اتمیک میرید اونجاها که میجرمنت ما یه جوریست که به صلاح با خود اون یعنی موضوع آزمایش اینا در هم میرن و یکی میشن اونجا هم ما واقعا نمیدونیم دونیم سابجکتی و عمل میکنیم مسئول خیلی پیچیجه از از ایناست پس ما در واقع آبجکتیویتی در حقیقت یعنی جمعی الان اون چه که فیلسوفان یه چیزی که در جمع به کار میره و جمع اینو میفهمن بهش میگن آبژکتیو اصلا لزومی نداره که این مثلا معنای داشته باشه یا واقعیت خارجی داشته باشه ولی آبژکتیوه چون مثل کلمه سرد که ما میگیم مثل شیرین که میگیم مثل هرچی از این قبیل اینا آبژکتیوه بدون این که ماها هیچ کدوممون بدونیم که سابژکتیوش چیه یعنی نزد جمع. زبان در اینجا مهمترین نقش رو ایفا میکنه. اگر ما برای چیزی زبان نداشتیم و واژه نداشتیم، البته ما اونجا گیر می‌کنیم. یعنی حقیقتش اینه که در حقیقت سابجکتیو اونجا معنا پیدا میکنه، نه در جای دیگه. حالا ببینید های ما البته از تنگی زبان همیشه مینالیدن. یعنی به یه اعتبار تجربه هاشون توی یه منطقه رخ میداده که اصلا قابل نفوز نیست قابل نفوز نیست زبان نفوذ نمیکنه وقتی هم که نفوز نمیکنه دیگه قابل سرایتی و قیر نیست و همین هم بود که راز نامی نمی دیگه یکی از معانی راز همون چیزیست که زبان در مورد او اپلای نمی شود و کاربرد نداره خارج از دایره زبان و زبانیات و مفاهیم و اینا قرار می گیره. خود شونارت میگفتم گفتم مفهوم سازی در اونجا نو چون مفاهیم برای چه که دیگه ساخته شدن و اونجا اونا هم کاربورد ندارن حالا اینکه شما میپرسید که آیا تجربه پیامبر بر یا کی من میگم قطعاً یه بخشای سابجکتیو برای اینکه در عرصه روان ایشون رخ رو میده که نفوذناپذیره ولی اون مقدارش که به لفظ اومده ابجکتیو توجه می درست شبیه درد میمونه تاقا بیشتگشتان بحث خیلی خوبی راجع به درد داره میگه ما که کلمه درد رو به کار میبریم این ابجکتیبش میکنه و الا اگه این کلمه رو به کار نبریم مثلا معلومیست درد چیه حرفشو نمیشه زن تجربه پیامبرانه و عارفانه کمتر از درد نیست و یک شیوه هایی برای ابراز داره برای جمعی شدن و ابجکتیب شدن داره به این مقدارش بله ابجکتیبه به یه معنای دیگه هم ابجکتیوه به اون معنای دیگی که کسانی هستن که مشارکت در این تجارب دارن یا تجارب مشابه دارن این خیلی مهمه توجه میکنیم مثل یه ترازوی که اقلا چند نفر با این ترازوی میتونن چیزی رو وزن کنن ولو اینکه عمومی و عمومی هم نباشه خب این خودش مهمه به همین دلیل که من اتفاقا از عرف نام از شعران فکر میبرم بعضا این میکاهد از قدر تجربه پیامبرانه عکسش، به ابژکتیویتی تجربه پیامبرانه کمک میکنه یعنی به شما میگه که جاهای دیگه هم هست لذا یه زبان مشترک به وجود میاد یه درک مشترک بله برای نامهرمان البته ناممکن فهمش اما اینجوری هم نیستی که محصور به ذهن و زبان روان یک نفر باشه و این اهمیت داره که ما بالاخره حالا اگر نه در درجه ولی در نوع قائل بشیم که تجربه های آنچنانی هست سوال دیگری که دوستان مطرح کردند که آیا طوفان نوح واقعا رخ داده و موسی و محمد جداگانه اون رو دیدن یا یکی از دیگری یاد گرفته و غیره من واقعا پاسخ روشنی به این مطلب ندارم ببینید هر دوشون Uh, یعنی بنای ما برای این است که عالم وحی چنین عالمی است که ویژن است اینا یه چیزی رو دیدن حالا اینکه واقعا رخ داده یا واقعا رخ نداده دیگه تفسیر ماست ما بعد تعبیر کنیم بگیم این خواب دلالت برای یک امر واقعی داشته یا دلالت بر امر واقعی نداشته این یه حرف دیگری است که مثل اینکه ما میگیم پیامبر در خواب دیدی که قوم بعضی از قوم گهود یه عده شدن و یه خوک شدن خیلی خوب تا اینجاش که این خوابه خوابه هیچ مسئله نیست اما اینکه آیا این خبر از یک امر محقق الوقوع در خارج میده یا باز خوابی است که باید تعبیرش کرد این دیگه نکته دومی است و به نظر البته خواب است و باید تعبیر کرد توجه می و اما اینکه پیامبر اسلام از روی دست یعنی از روی اولد تستامنت این رو گفته یا نه من نمیدونم نمیتونم قضاوت نمی بکنم ممکنه تجربه مستقل لیشون بوده ممکنم هم هست که شنیده‌هایی بوده که از جای دیگه داشته اینو همش محتمل است به حال من شاهد موسی که سوال شما بود من شاهد تاریخی ندارم سؤال شده بود که چرا تجربه پیانبر قدسیست آخه کجاش قدسیست سر تا پاش قدسیست من دیشب این رو توضیح دادم دیگه اصلا قدسیت متعلق به تمام خلقته چون همه چیز الهیه همه چیز در وجود خداوند در پیچیده شده و منتویست من یاد این شعر میافتم که ماهیان ندید غیر از آب پرس پرسان زهن که آب کجاست ماهیانی که تو آبه آب همه جا آبه یعنی ما غیر آب نداریم همه جا خداست و همه جا قدسیت و قداست هست گیرم که یه کسی این قداست و قدسیت رو میبینه درک میکنه احساس میکنه و همون که مولوی میگه مستو ز خرابات خدا میآیی بر بدانی که جهان همچه شرر میخندی شراش خوندیم دیگه از ازل نافت و برخنده بریده از خدایلی که امروز نها نوع دگ یعنی این قدسیت توی جانش میره احساس نشاط احساس سبوکی احساس لطافت احساس تهارت میکنه بوی خوش میشنود و خبرهای خوش به گوشش میرسه اصلا مثل این که عالم به اون رو کرده اقبال کرده و پیامبر از ولی به چیزی که میرفت به قار میرفت و برمیگشت همین احوال رو داشت نمیدونم شما این کتاب جان شیفته که راجع به فرانسیس اسیزی هست خوندید یا نه واقعا خوندنیست این خب یه مرد عادی بود که بعدا براسر بعضی تجربه ها بدل شد یک قدیس مسیحی که خب کلیسا رو به رسمیت چناخت اون کسی که همیشه همراه این بوده میگه که گاهی با هم میرفتیم این آدم یه مرد دنیا پرستی بود این همراهش میگه میشستم کباب خوک میخوردن با شراب و کش میکد این میرفت یکی دو توی یه قاری نمیخورد نمیخفت نه چیزی وقتی که بیرون بیمت چنان چهره برافروخته داشت و چنان مثل شیر چالاک بود و مثل گنجشت احساس سبکی میکرد که آدم مثل نمیدونست این قار بر این آدم چه رفته من درست یاد همون شعر مولوی میفتن که مست و خندان خرابات خدا می‌آیی. آئی بر نی... چنان بی به جهان بود و چنان با اراده قوی مسمم و چهره نورانی حالا ببینید این, این آدم درک قداست میکنه میگم وقت وقتی به خدا به خب ما میگیم که قسم به ماه قسم به عصر قسم به شمس اینا که در قرآن هست قسم واسه که پیامبر خورده ولی پیامبری که شمس رو وقتی میبینه به قول مولوی شمس شمسو می‌بینه عمر قمر رو میبینه پشت سر این رو میبینه نور نور رو میبینه و خدایی که در خورشید نشسته خورشیدی که در خدا نشسته لذا عین قدسیت اس برای او هیچ کم نداره اما یه متاریالیست البته اینا رو ماده میبینه اینو می خورشید یه حج بزرگی از گاز هلیوم است و ال که هست البته اما اینکه غیر از این چیزی نیست و پشت سر این یا در اعماق او چیزی دیگری نیست اون حرفی است که یعنی ای است که یک الهی میتونه ببینه و یک غیر الهی نمیتونه ببینه درست مثل شناختن هنره ببینید مثل فهمیدن شعره یه کسی در شعر زیبایی نمیبینه یه کسی در موسیقی از موسیقی ذوقی نمیگیره لپی ممکنه اصلا یه وزوز معنی براش باشه ولی یه کسی اصلا جهانش رو موسیقی تشکیل میده برحال حال ها متفاوتن دیگه این ماکس بیبر جامعه شناس آلمانی نوشتهاش خیلی صادقانه میگه ببین من از دین هیچی نمیفهمم. میگه کور و کرم در مقابل دین. و با خودش مثال میذاره. میگه دیدید کسانی که از موسیقی هیچی نمیفهمد هیچ حالشون نمیشه، هیچ ذوقی نمیگیره. من از مفاهیم دینی هیچی نمیفهمم. مثلا کورم، کرم در مقابل اونها. آدم‌ها متفاوتن دیگه. خب من راجع به قدرت الهی هم که یاد داشت کرده بودم اینجا گفتم. فکر میکنم که تقریبا من کابر کردم سوالاتی رو که دوستان مطرح کردند. اگر سوالات دیگری هست که به من بفرمایید که امشب اونا رو هم بحث کنیم که دیگه این مباحث رو به پایان ببریم بفرمایید تعبیر یعنی اینکه که معنا کنه بگه
4: که
0: نه خیر. حتی ببینید مثلا معراج پیامبرم که دیگه همه من هیچ جا به یاد ندارم ندیدم که میگم ببینید اون که قویترین ترین پیامبر بود معراج بود پیانبر همین که آمدن فقط گفتن که من مثلا زنی رو دیدم که به گیسوانش آویخته بودن زنی رو دیدم مردی رو دیدم که اینجوری راه میرفت و دوباره به زمین میخورد مثلا جبرئیل به من گفت که این زن این،, این،, این کاره بوده اون مرد اون کاره بوده این این گناه و مرتکم اون اون گناه و مرتکت میشد در این حد ایشان گفتن که یا مثلا از این بالاتر میگه که وقتی جبرئیل آمد و من رو از مکه برد به طرف بیت المقدس در جاده ای که می رفتیم یه نفر کنار جاده ایستاده بود و منو رو هستدام می زد و می خاند. من اطناع نکردم یعنی جبرئیل من گوه نکن بریم وقتی که رفتیم و به بیت المقدس رسیدیم به من گفت اونی که طور صدا می زد شیطان بود و می خواست حواست رو پرت کنه و من نذاشتم بعد می گه که یک پیر مردی خیری که رو اون طرف جاده دیدم او من صدا میزد باز جبرئیل به من گفت اتناه نکن بریم بعد به بیتول مقدس گرسیم گفت اون دنیا بود که تو رو صدا میزد و میخواست تو رو بفریبه. به یا در بیتول مقدس به من شیر و خمر دوتاش رو تا عارف کردند. من جبرئیل به من اشاره کرد گفت شیر رو وردار من شیر رو اختیار کردم بعد من گفت خمر رو اختیار میکردی مثلا شاید نبوتت برباد میرفیه چیز رو از این قبیل ببینین اولا اینا خوب خیلی خوب نشون میده که از جنس رویاست در عالم واقع میداری که شیر و شراب نیوردن پیش پیغمبر یا کسی جاده نبوده که ایشون استدار بسنی اینا رو دیده اینجوری دیده مثل کسی که در خواب میبینه جبریل هم برایش معنی کرده جبرئیل معنی کرده در واقع خود پیانبر داره معنی میکنه دیگه برایشون میگه من اینجوری فهمیدم من تا در خواب میدیدم خود من به شکل جبرئیل در آمده بودم که به خودم میگفتم. یعنی مطابق بحثی که تا امروز میکردیم و بعض نظر مولانا جبرئیل خود پیامبره که به شکل جبرئیل در میاد. و جبرئیل به من گفت یعنی خودم گفتم. بعض از ما هم گفتن که جبرئیل همون عقل پیامبر بوده. عقل من به من گفت خود من به خودم گفتم که این لابد شیطانه. اون لابود این جور تفاسیر آره خب بله خصوصا در قصه معراج داریم بله که معلومه که ایشون متفتن بوده و بعدم یاد داده به مردم گفته که آره معنی این این معنی اون و اینه وسوسه شیطانی این چنینه بله
2: که
0: آره اون, اون یه نوع دیگری بود، حالا ببینید درست میگهد شما یعنی اون اونم باید اضافه بشه که تکمیل بشه. دیشب الان هم اشاره کردم اون از یه جلس دیگری بود یعنی به تبیری تفسیری بود که در خود قرآن هست یعنی اه 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 گفتیم وقتی که مثلا ایشون میگن که مالیتیم رو نباید خورد چون در رویا یا در ویژن یا در وحی بثری ایشون دیده که کسی که در مالیت این میخوره داره آتش میبله. و آتش از گلوش پایین میره بله به این معنا درسته اونه <تصفيق>
4: خود پیغمبر قرآنش هم یوحوراست هم
0: بله اون محکمات قرآن اتفاقا گذشتگان میگفتن که محکمات قرآن فقط احکام فقهیشه یه قول در باب محکمات و متشابهات اینه قول قابل توجهی است من اون موقع که اینو میخودم مثلا شاید 30 سال پیش یا بیشتر 40 سال پیش اینو نمیفهمیدم که چرا یه عده‌ای متمایل به این قول شدن چون میدونید حداقل شونزده نظریه در باب محکمات متشابه هست که چیا متشابهن چیا محکمن و هم اختلاف برقراره یه قول این است که این بوده که فقهیات قرآن محکمات قرآنند بقیه دیگه از متشابهات من حالا شاید یه ذره بهتر میفهمم یا دست حدس میزنم. علاه ای حال محکمات قرآن اونایی که تعبیر ندارن، چون که ما وارد تعبیر اونا بشید میری تو اسماعیلیه و اونا که خیلی جای خطرناکه میشه. یعنی به معانی لفظی خودشون حمل میشن. البته ممکنه اختلاف تفسیر در شون وجود داشته باشه. تا که آیه وضو مثلا به هر حال یه عده‌ای میگن رو پا بعد مس کشید، پا رو بعد شست اینا اینا اختلاف تفسیریه اما نه اختلاف تعبیری و تعبیلی نه تعبیلی ندارن اینا محکماتن به اصطلاح مادون دون اینها متشابهاتن دیگه که یعنی تقریبا اونایی هستن که ما میتونیم درباره شون قائل به تعویل بشیم یا به تئوری قبلی یا تعبیر بشیم بعد
4: این نمیشه این این قابل توصیب با زبانه اصلا از اثرال الههه ما اگه بخواهم این والدش بشیم نمیتونیم اصلا که آوه این که هر جو طورتی کشی میکنیم اینجوری مشکل داریم مثلا اینکه که اینو چی جوری؟ نه واقعا نمیاله
2: دله متوجه
4: این میشه میشه وارده این چیزی نیست که ما واردش بشین قابل توصیب در اثرال الههه ما از هر جوری بیانم اینجوری
0: البته ببینید به یه بازم حالا به یه اعتبار همه چیز اثرار الهی ما هیچ چیزی نیست این عالم که اکسپلنیشن کافی براش داشته باشه علاوه اون چیزایی که فکر میکنی مثلا شما واقعا میتونید بگی نور چیه میتونید بگید اتم چیه میتونید بگید فلان بیماری چیه میتونید بگید مکانیزم تاثیر فلان دارو چیه تو هر جاش که شما جلو برید یه بخشای مجهولی داره که باقی می‌مونه ما تو این دنیا تو عالم علم و فلسفه پیش می‌ریم اما نمیتونیم بگیم که مثل دریا یه مقداری جلو میریم دیگه بله بخشایش هم ممکنه همواره مچهول بمونه مخصوصا این چیزهایی که به عالم ذهن و به عالم روان مربوط میشه که جزو مشهودات دست جمعی هم نیست و کار هم دشوارتره. اما معنیش نیست که ما جهد خودمونو نکنیم ما بالاخره با یه پدیدهی رو برو هستیم که دوست داریم تا اونجا که میشه بهتر بشناسیمش بخصوص خصوص که نوبت قبل گفتن چون بلاخره یه موضوع متعلق ایمان هم هست و در مورد شبهاتی مطرح میشه اشکالاتی ما اگر بتونیم از یه طریقی جوابی هم برای اونا داشته باشیم خب البته مطلوب دیگه بر این که ما خودمون یک لایه با لایه دیگه حرف میزنه
5: حتی در رویاه صادق به نظر من حالا بفهم درسته یا نه که جان آدم در, در رویاه در اون حالت خواه یک حقیقتی رو میگیره راجع به آینده و بعد از زوا از چهره که از خودش برمیگره به صورت پدر یا حتی اون حقیقت با میشه و این رویاه به حقیقت میتونه ولی آیا حالا اولا این درسته یا نه برای دنیای صادف تو جان ما یه حقیقتی که در آدم خوشیاری نمیدونیم میگیره و از خودمون به شهره پدر یا هرچی برمیگره یکی می... و دوم که آیا هرچی ما میبینیم اینجوره یعنی حضرت رسول اگر یا هرچی میشندیم از زبان کسی یعنی حضرت رسول وقتی زنهایی رو میبینن با مو آموزون شدن یا دیدارهای دیگه باز اینا یه لایه از وجوده
0: خودشونه. بله ببینید همش همینه یعنی تماما همینه بذارید من نکتر اینجا عبر بکنم ما وقتی که میگیم که این از وجود ماست این نباید معناش این باشه که ما علیت همه چیز رو در خودمون میبینیم اینطوری که نیست ببینین من الان اینجا سخن میگم حرف میزنم شما هم میشنوید، حرف های بنده رو هم درک میکنید، نقد میکنید، تحلیل میکنید. یه چیزی از بیرون بالاخره وارد شده اینجا، از بیرون وارد شده منتها شما اونو از آن خودتون کردید. و وقتی که از آن شما میشه و در مملکت وجود شما جایگزین میشه، دیگه شما شروع میکنید روی او کار کردن و تغییرات دادن. معنی این مطلبی نیستش که در جهان واقع فقط مایم ما و ما نخب خیلی چیزایی دیگه هم در ما اثر میذاره این نورم در من اثر میذاره این سردی و گرمی و هوا هم در ما اثر میذاره در من اثر میذاره در مجموعه وجود من که حالا فرض کنی مرکب از روح بدن باشه توجه میکنی چه ارز میکنم مطمئن ما خدا رو یه چیزی مثل نور بیرون از خودمون یا یه صدا و گرمی و سردی هوای نمیکنیم. یه موجود است که ما در او قوطه وریم لذا حرف من اینه که یه وقتی نباید اینجوری فکر کنیم که اگر او در ما تاثیر میذاره که میذاره مثل این نوری است که میتابه از بیرون در من یا مثل این صدایی است که از من از بیرون به گوش شما میرسه فقط این تمثیل این تنظیر نباید باشه ولی معناش این نیستش که هر چه که واقع میشه من میکنم ما خب من که یا شما هر کدوم ما یه مجرده محدودی هستیم با یه بسیار محدود حتماً چیزای دیگه اینجا وجود داره که میتونه بیاد و تأثیراتی در همه محیط بذاره در ما هم بذاره پیامبر اسلام هم همینطوره. اما وقتی که میاد اون وقتی میشه جزو شما توجه میکنید و اون وقت شمایید که اونجا در واقع فعال میشید اکتیو میشید و شکل میدید به او معنا میبخشید و غیره و غیره بعد. بله این چنین چیزی است بله. بله 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 نه اینکه همه حقایق آلردی در شما وجود داشته باشه البته بعضیا بودن که اون حرفم میزنن اما اینکه مثلا خواب صادق اول من اینو عرض کنم رویای صادق در اصطلاح اصلی که به کار میره به معنای رویای بینی کننده نیست به معنای در مقابل رویای آشفته است یعنی تو اوران بحث از قاص احلام هست در سوره یوسف یادتونه دیگه که خب مثلا خوابهای روم پادشاه دید قالو از قاص احلامن و ما نه دو به تعبیر ال... یا به تعویل احلام به آلمین گفتن آقای نخابیا شفت اسلو است و, و ما معنیشو نمیدونیم در مقابل از قاص احلام زقس یعنی دسته یه دسته گندم یا دسته علف از قاص احلام یعنی خوابایی که مثل این دست دسته چیزای مختلف بدون نظم توش پدید میاد این استلاحاً در عربی از قاس احلام میگن در مقابل او خوابای صادق این خوابای محکم خوابایی که آشفته نیست خوب درست سابیه نه لزومن مربوط به آینده اما امروزه نمیدانم چیکیری شده که کلمه رویاه صادق رو هم ما به کار می بریم عمدتاً برای هایی که صادقانه خبر از آینده میدن، خبرهای درست میدن. این واقعیت داره. بازم به قله که از اسرار این عالم ما حقیقتاً نمی‌دونیم چه جوری میشه که ما احاطه پیدا می‌کنیم. یه وقتا درمای چیزی میتاوه، یه چیزی منعکس میشه و ما مثلاً آینده رو می‌بینیم درست شبیه همین که ما نمی‌دونیم جنات تو این عالم چیکار می‌کنن، ولی ظاهراً بعضی تجاره وجود داره که که جنیان هستن من پریان هستن چه هست؟ یا یعنی لخلیتی فنومن هاییست که ما نسبتشون میدیم به اونا حالا این چگونه است و چگونه نیست من درست نمیدونم اما واقعا لذا این که یه اتفاقاتی توی دنیا میفته که ما تحلیلشون نمیدونیم و خارج از قدرت ماست حتی قدرت قدرت فهم ماست هیچ من خودم شخصا تفسیری و توضیحی برای رویاهای پیشگویی کننده از آینده ندارم، نمیدونم، جایی هم ندیدم. یعنی اون چیزایی که دیدم قانه کننده نیست واقعاً. حالا گذشتهگان ما البته تو اون متافیزیک خیلی عجیبی که داشتن، نگفتن روح آدمی بالا میره و به اون لوح قضا و قدر میرسه و که در اونجا صورت همه حوادث نوشته شده است و و اونها رو مثلا میخونه و حالا این من نمیدونم اینم در سعوبت و در قموز کمتر از اصل مسئله نیست میتونید شما بگید که یا همونطور که بعضی از فیلسوفان ما میگفتن که باز روح ما با علل حوادث نه حالا علل بعیدشون با پاره از علل غریبه حوادث تماس میگیرن و از طریق علت به معلول پی میبرن یعنی هایی رو میبینن بعد میتونن از رای او بفهمن که خب این علت ها نهایتاً چه معلول هایی از اونها صادر خواهد شد و امثال اینا نمیدونم من اون حرف هم فکر نمی کنم به اکسپلینیشن خیلی مقنعی باشه برحال ما نداریم بنده ندارم نمیدونم چه دربارش باید گفت شما ستا
3: دکتا تحضیل تفصیل به قرآن داریم؟
0: چرا <تصفيق> در آینده می نویسیم <تصفيق> بود که بعضی دوستان کردن که بعضی از این چیزها رو چجوری میشه تعبیر کرد والا ببینید من تا اینجا بهتون بگم مرد رو خوابایی که توی قرآن مقصا نقل شده و تعبدهایی که نفری کار کردم یه نکته های هم به دست رووردم اون تا حالا زوده که من اینا رو بیان بکنم. اما می خواستم اینو عرض کنم یه قدم اولی که ما برداشتیم، اینه که تفسیر تحت و لحظی اینا رو ما کاملا کنار گذاشتیم این خودش خیلی سه مهمیه که آدم دست سوالش توی اون ریسمان ها در نپیچد و گرفتار نشه یعنی این که تا که روز قیامت و حوش مثلا محشور میشوند یا خورشید میگیره یا زمین میلرزه یا چه؟ چن چنان نباید لزوماً به منا گرفت که واقعا خورشید میگیره واقعا زمین میلرزه واقعا دریاها آتیش می‌گیرن؟ همین که معانی ظاهری که این الفاظ دارن این خودش مطلب مهم است که آدم این مرحله رو پشت سر بگذاره سرمایه بوزاری رو اینا نکنه چون خب بعضیا ها اتفاقا اونایی که ذوق علمی دارن که خب خورشید واقعا هم میگن که الان سه چهارمش سیاه شده با یک چهارمش داره نور افشانی میکنه یعنی این کارخونه سازی. مقدار زیادی هلیوم ساخته دیگه فقط هیدروژنایی که بعد به تعداد چهار تاش با هم بچسبه تا هلیوم بشن یه چهارم این حجم بزرگ این کره گازی رو تشکیل میده پیش هم کردن که دادم نیست خیلی مثلا صدها میلیون سال بعد این بقیهش هم سیاه میشه اگه اینجوری بشه و وقتش رابوت قیامت به حال دیگه تقریبا معلومه که اون تاریخش کیه حدودش که خب البته خود قرآن به ما میگه که نه اینطوری لا یجلی حال وقته ها الله هو هیچ که نمیتونونه وقتش بدونه. فیللسوف هم مثل الله صدا به ما گفتن اصلا قیامت آمد مادی نیست اصلا اینجوری نیست که تو عالم ماده رخ بده حالا خو خورشید بگیره خواه نگیره اصلا توی یه جهان دیگه از یه جنسی دیگه ای رخ میده. من اشاالا توی بخش شیشم مقاله چیزی که معاد رو می نوگیسم اینا رو با میده خدا خواهم آبد و توضیح خواهم داد این در واقع به کمک ملاسدرا میرن و به ملاسدرا میگم که شما تورید یه چیز کم داره که اونم من میدم ایشالله دیگه سیستم کامل میشه حالا حالا اگه حال میخوابیم بگم اگه کسی ذهن علمی داشته باشه یاد اون حرفا ولی فرض کنیم مثل یه کسی مثل مرحوم آقای بازرکان شد به اون سو برود که من ندیدم ولی میخوره به سبک فکر ایشان که بله خب خورشید نهایتاً خواهد گرفت، یعنی خواهد سیاه خواهد شد، بنابراین از الشمس و کوثر این دیگه تحقق عینی خارجی پیدا میکنه و قیامت قائم می‌شوَد و الی آخر و قرآن هم از اونها خبر داده. ولی حرف من اینه که ما یه ای قرآن اینجوری باید بخونیم، اگر کسی در خواب ببیند، اگر کسی در خواب ببیند که خورشید گرفتین یعنی چی؟ و نه حرف من اینه نباید بگه که خب خورشید میگیره و بعدا بریم دنبال قرائن علمی بگردیم و چنین و چنان میگم اگر کسی در خواب ببیند که خورشید گرفت اینو باید چجوری معنی بکنیم اون وقت بعد دنبال معنیش بریم دیگه بعد پیدا بکنیم دیگه بعد روش‌هاشو پیدا بکنیم و گیر بیاریم که همونطوری که گفتم در مورد شهاب اگر کسی در خواب ببیند که شحابسنگی رفت و خورد به یه دیوی به یه شیطانی این معنیش چیه؟ نه اینکه فرض کنیم که واقعا یه چیزی چیزیست بعد تعویل کنیم و امثال اینها بنابراین ما از یک مرحله گریبانگیر و سخت از یک دامگه سختی خودمون رهاندیم حالا نوبت آزادی بخشیه یعنی در دوم که بتونیم یه تعبیرات بهتری برای اینها پیدا بکنیم ان شاء تدریج پیدا خواهد شد
2: بله مثلا اینه ای
1: توی کتابی شما مشکلی پیدا نمیشه ما برز رو بدیم که ما براتون بگم که پیامبر خودش این چیزا رو نوشته باور داشته به معنای اینکه باور داشته که ما واقعا نمیگه که کامن که باور داشته که واقعا به این این ویدیو کاملا استیومیات رو باخبر میکنه و
0: بله همه اینا واقعا باور داشته به با اینا رو بیان بله اشتر. نه ناخیل ناخیل من شو باور داشتم همینجوری میدیده همینجوری هم به دیگران میگفتم من دیدم قیامتی دی هست دیدم باورده. که بله فرشته آمد دیدم که جهنمی هست مردم تو جهنم افکندن دیدم که خدا داره به ایسا مثلا میگی که تو چرا چنین کردی چرا چنان گفتی ایسا چنان جواب میده اینا عین همی که نقل شده بله عین همی که نقل شده بله درست شبیه هم که شما از خواب بلند میشید و میگین دیگه که اینجوریه و بعدم یقین دارید که اینجوریه یعنی خوابتون رو هم درست نقل میکنید یادتون نرفته نیمه و ناقص نقل نمیکنید ما البته نمیدونیم حالا ببینید فقط این ایمانیه که ما میگیم آیا پیامبر خواباشو کامل نقل کرده بخشیشو نقل کرده مثلا یه جاهایی مبهم دیده ببینید مثلا عداد توی قرآن میدونه در هزار تا بالا نرفته دیگه از من اینا رو کاملا دنبال کردم از نصف شروع میشه که داریم نصف و یک و دو و سه و چار و 5 و 6 و هفت و 8 و نه ده بعد یازده و دوازده و سیزه بعد میره به نوزده نوزده داریم بعد بیست و سی و اینا بعد به صد میرسیم دیویست و سی داریم دیگه نداریم به هزار میره و 2000 و اینا بعد میره تا پنجه هزار و هزار. از صد هزار به بالا ما نداریم تو قرآن. فقط یه جا هم کلمه هزار هست که در مورد کدومی پیامبران از پیانبران هست که میگوید که ما او رو فرستادیم به سوی معت الف او یا به سوی صد هزار نفر یا بیشتر. شما این تردیدی که اینجا صد هزار تا یا بیشتر این یعنی چی خدا تردید داره که اینا صد هزار تا بودن بلکه بیشتر مثلا این این میشه به خدا نسبت داد ما بعد چه فضایی رو تصور بکنیم در اینجا خب من تصورم اینه که پیامبری جمعیت رو میدیده صد هزار تا حدس میزده افته بلکه بیشتر درست شبیه این که مثلا ما تو فیلم ها میبینیم مثلا صد هزار نفر تظاهر کردن میگیم صد هزار تا هم بیشتر حالا در مقام دادن عدد دقیقشان، اما اگه از موزه خدایی من بخوام حرف بزنم فکر نمکنم اینجوری بشه حرف زد. شون ببینید مثلا در مورد این چیز نوح دقیقا میگه که نوح هزار سال منهای پنجاه سال نبوت کرد ولی یه نخصد پنجاه سال قول مولانا نه سال دعوت می نمود قرآن نه سال خیلی دقیقه یا مثلا در مورد اصحاب کهف اونجا به دقت میگه اینا سلاسه و تسعا سی و نه سال سلاسه سنین و تسعا سی سیصد سال به علاوه نه سال در قار بودن بلا اتباقا یه روایت جالبی، من باید به این اعتماد ندارم. چون اینا سنده های دقیقی نه اما جالب این روایت در بعضی تفاصیل نمشتن که یک یهودی اومد از امیرالمومنین پرسید آقا این دیگه چجور حرف زدنه خب میگن سی سال دیگه 300 سال در قار بودن به علاوه نه سال ما تو فارسی اینجوری میگیم تو عربی اینجوری میگیم بعد میگن ایشون در جواب گفت نه تو نکته رو نگرفتی 300 سال شمسی که اگر به قمری حساب کنیم میشه سی و نه سال واقعا درست هم هست حالا کیا رفتن و اینا رو جور کردن و اینا, اینا اینه که نگفته و سال گفته هم 300 سال هم سی و سال اما 300 سالی که سی سالم میشه خب این هم نکته است. ولی ببینید به هر حال دقیق گفته شده 309 سال یا مثلا در مسائل ارث خب خیلی به دقت گفته شده که مثلا اینا دو برابر رو بگیرن حالا اگر یک مردی زنی داشت یا اگر زنی شوهرش مرد اگه بچه داشت چقدر اگه بچه نداشت چقدر غیر غیر اینا اما یه جای تنها جایی است قرآن که میگه ما این پیامبر رو فرستادیم به سوی 100000 نفر بلکه بیشتر او یزیدون این بلکه هم بیشتر یعنی چی من تنها تلقی که دارم این استش که مثل همین میگم ما که مثل یه فیلم تظاهرات نگاه میکنم, میکنم. زارت... زارت بله خب... خب چرا این چجور بایشتر حرفیه بایشتر نه خب همین خدا تخمین میزنه <laughs> همین مشکلینه
2: <laughs> <laughs> <موسکلینه> <laughs>
0: خب من همین رو میخوام بگم جه دیگه همه دقیق داده شده که عدد مهم نبوده شما روزی که هزار ساله روزی که مثلا توی قار 300 سال خوابیدن سی و نه سال خوابیدن ببینید همه این جاها این طوریه. من البته اونو چیز اما نمی رد نمی‌کنم به طور قطعی میشه این تفسیرم کرد که حالا حدود 300000 نفر صد هزار نفر ولی من همش اینو میگم میگم که شما اشکالی هم نداره بگید خدا هم یه وقتی دلش میخواد عدد دقیق نگه بگه حدود صد هزار نفر یه وقتی هم دقیق میگه میگه درست 300 سال خوابیدن اینا هم میشه اما یه جوری دیگه هم میشه اینا رو دید من همین رو میخوام بگم شما جوری دیگه میتونید میتونه تصور بکنید و بگید که در ویژن در اون رؤیه بسری یه جمعیت صد هزار نفری یا بیشتر دیده شده رفت میشه اینا بله
1: بسنان از
0: حالا اینم یه نکته ای اتفاقا یعنی اینم نکته دیگری است که من از غذا میخواستم اضافه کنم ببینید آیا واقعا... اولا تو قرآن از صد هزار تا بالاتر نرفته. این نکته مهم است که اصلا واقعا از صد هزار تا عدد بیشتر از صد هزار تا اصلا در ذهن پیامبر بوده می گیده نمیگونجید و چیز عجیبی هم نیست اگر بگیم که تصوره نداشته. دکتر دومی که میشه این نکته رو تاییدش کرد ئله حجهه. ببینید من اصلا بابنم نمیشه که پیان برای اسلام میتونه سه بزنه که مثلا یه روزی دو میلیون نفر میان توی این حج که هیچ جا نداره برای دو میلیون نفر واقعا این حج برای بیس هزار تا سی الا پنجای هزار تا درست شما میتونه عبادت کنین درست بین اون رکن و مقامتون نماز بخونین در غیر این صورت اصلا همه چی به بعد میره و هم میخوره اصلاً امکان نداره و مثلا من فکر می‌کنم اصلاً باید کشورهای اسلامی واقعا بندی کنن برای اینکه عبادت درستی صورت بگیره، حقیقتا سال 50 هزار بیشتر نرن اونجا. و الا شما اونجا یا باید مواظب باشی کیفتون نزنن دوزی نکنید کسی به شما تنه نزنه، نمی‌دونم زخم نشی و یا بیماری اونجا پخش نشی و چه و چه هزار مسئله. و اصلاً بدتر از همه اصلاً گنجایش اونجا واقعا. لذا اینکه خب تو دعاهای ما رمضان هست دیگه همیشه دعایی که من نمیخونم که تو ما رمضان هر شب تو دعاهاش هست که خدایا ورزق نیا حج بیت کعبه حرام فی عام هازا و فی کل خدا آم. خدایا امسال و هر سال به من حج خانه خودتو روزی کن آره اونایی که تو مدینه بودن این دعا رو میخوندن اونم با اون جمعیت کم اون موقع میشده بگیم که هر سال برن مکه ولی واقعاً الان این دعا رو جهان اسلام میتونه بخونه؟ یعنی یه میلیارد نفر اگر هم اومد خدا اجابت هم کرد این دعا رو یه میلیارد رو خورده ای برن مکه اونم هر سال برن مکه اصلا میشه اصلا اولا نباید خون سانیان قابل اجابت نیست یعنی محاله که خدا اجابت بکنه چون اونجاست جای یه میلیارد نفر تو مکه نیست بعدم فایده نداره عبادت بعد با فراغ بال باشه بعدم بفهمه داره چی کار میکنه نه اینکه هیچ کپو رو به پات که تنه نزنن، چیز نکنن و زمین نخوره یا مالشو ندزدن به همین دلیل جمعیتی نه. که در بله جمعیتی که در نظر پیام بوده غالبا جمعیت کوچک و محدودی بوده حسر اینم که ما میگیم این احکام مال پیامبره خب همینه یه دلیلش دیگه یعنی ببینید توی محدوده یه طاقت ذهنی پیغمبر تنظیم شده یه روایت خیلی مشهوری هست هم در شیعه هم از اهل سنت یکی از پیامبر پرسید آقا هر سال بریم مکه ایشون گفت نپرس اگه بگم آره و بعد هر سال براتون واجب میشه همین که یه دفعه بریم بس دیگه شما نگاه کنید سخن پیامبر حکم میشه اگر میگفت بله هر سال برین دیگه تبدیل به حکم شرعی میشد و واجب میشد و تخلف ازو حرام بود و ایشون هم استنکاف کرد و این رو نگفت روایتی است از امیرالمومنین داره همین زمینی که گناهکارترین مردم کسی است که سوالی بکنه و در اثر اون سوال حکمی صادر بشه و بر همه واجب بشه و تحمیل بشه حالا این نه فقط پیامبر در زمان خودمون نگاه کنید همین فقها سوال میکنن اونها به جوابی میدن هیچی تبدیل میشه به یه بلا برای مردم همین دلیل بود من خیلی وقتا به آقا چرا میرین سوال میکنین اصلا توی قرآن آیه هست لا تسالو وانعشا این تو تلکم تسوکم سوال بکنین ممکنه جوابش خوشایندتون نباشه من تو اون مقاله پنجم بود نوشتم گفتم این آیه‌ایه که فقهای ما باید بالا سر خونهشون این آیه رو رو کاشی بزنن آقا نیایید چه قرآن به قول اون آقا به چه زبونی خدا بگه نیایید به خب نیایید دیگه با همین عمومات و کلیاتی که دارین کار را حل
1: کنید
2: این نه چه ما و کلاس بودم می رفتم برمی گرشتن و یه رو می دیدن کدوم
0: علما کدوم علما
2: مست کسی که اطراف بودم نصف می ایشون می رفتن و, و می که رفتم یه سری و ها کسی خیلی نزی چند خب
0: من تا من کلشو منکر نمیشم بله البته
2: که می خودشون که حال اونجا و خودشون از هست این این آیا که
0: در اینکه حالا خصوصیات شما نمیداریم در اینکه یه اکسپریانس بوده و یک رؤیا بوده نه یک سفر فیزیکی من فکر می‌کنم ترین توضیح راجع به سفر معراج ما در اینجا راجع به خود وقتی بحث کردیم یعنی من عمرن هیچ وقت بحث روح و بدن رو نکردم برای اینکه گفتم اون یه که خیلی سنگینی داره که راحت از عهده‌اش نمیشه برآمد ما گفتیم در خود پیامبر اتفاق می‌افتاد حالا خود پیامبر اگر مرکب از روح و بدنه خب در روحش اتفاق می افتاد اگر خود آدمی همین خود آدمی هرچه که هست در سلف به اصطلاح خب در همون سلف اتفاق می افتاد من خیلی در اینجا موزه گیری نکردم در مورد این اوتابادی بادی اکسپیرینس هم بله خب این بوده یعنی ما مثلا داشتیم کسانی که من خودم داشتم حالا دیگران علما هم نبودیم ما ولی داشتیم یعنی اینکه که آدم خیال میکنه که از بدن خودش آمده بیرون میره در یه ارتفاعی از اون بالا خودش رو نگاه میکنه تقریبا مثل mere دث experience و همسال اینا حالا بزرگانی هم بودن که از اونا نقل کردن اما نه به شکلی که مثلا خبری از چیزی بدن یا به جای دیگری برن مثلا میرداماد از اون نقل شده که مرگ اختیاری داشته مثلا یه بار خلع بدن کرده از بدن خودش اومده بیرون چیزی در همین حدودا به نظرم اتفاق افتاده من از مرحوم علامه طباطبایی نش نمی‌رم البته و این کار نمی‌کنم ما دنبال رویم سخن بو اعلی سنا که کل ما قررسم اکثر روی با قتل امکان از او تا انکه قائم البرهان هر چه به گوشت خورد او رو ممکن بشمار مادامی که یک دلیل قطعی تو رو از او باز نداشته است لذا من دلیل نداره که بگم نمیشه آدم موجود خیلی پیچیده ایس خیلی اتفاقات در جانش در شخصیتش رخ میده پاره ایش واقعا هنوز هم کشف نشده و اینا عجیب نیست به هیچ وجه عجیب نیست اما اینکه که پیامبران بله ممکن ممکنه از همین قبیل باشه منطقیه نوع خیلی عالیش بوده ولی این رو هم به شما بگم تقریبا همه پیامبران میراج داشتن فقط پیامبر اسلام نبوده همه تقریباً مر. یا در حیاتشون بوده یا نزدیک مثلا در خود تورات از توراتای نان کنانیکال هست که وقتی که آمد اج جان موسی رو بگیره یا جان ابراهیم رو بگیره گفت قبل از اینکه من بمیرم منو ببر یه سیری بده در افلاک و برگردون توجه میکنید حالا هم اسرائیل که به آدم نزدیک میشه از طریق عالم خیال نزدیک میشه نه اینکه یه موجود بیرونی باشه به اصطلاح و همون سیری که به آدم میده اونو برش میداری میبره درست شبه این که مثلا در خواب شما رو به جایی ببرن این رؤیت ها در حتی در زرتوشتیگری هم بوده یک متنی هست که ارداوی رافنامه که پاقی مانده نه چرا ظاهرن همینه که یکی از موبدان زرتشتی یک حالت معراجی رو برای خودش ذکر کرده مواردش خیلی هم شبیه معراج پیامبره. یعنی همین که مثلا زنی رو دیدم از گیسوانش آویخته بودن چیزایی از این قبیل که خیلی هم انگیزه واقعا اینا هست البته بوده دیگه یعنی یکی دوتا نیست و در مورد اینا همون تصوری که آدم میتونه بکنه مثلا در مورد زرتشتیان میگن یه چیزی شبیه می بود اصاره گیاه بود که تقیبا مستی آور بود. هم اینو می خوردن و بعد وقت به معراج می رفتن. یعنی همین دیگه یک خالت ذهنی ویجهی براشون پدید می آمد و یک رؤیت هایی می و باز می گشتن. بله. اینا که به یه معنا میشه گفت تکرار شونده هست دیگران هم میتونن اینها را انجام بدن همون که مولانا گفت میراج برای تو از آل رسولی شما که پیروان پرامبریدیشون میراج رفت شما هم برید اما مثل اون درویش نباشی که اونجا لم بدین و بمونید بگید اگر من بودم والله بر نمیگشتم بعد بالاخره برگشت و دست دیگران را هم گرفت بفرمایید شما من
3: خارج از این ببینم جوان هایی که مثلا اعتقادی اونجنانی به اسلام پیدا می و میگن که اسلام اگر بخوای ببینید همین جایش هستش قرآن همین مسائل رو مطرح میکنه و اگر آقای دکتر سروش صحبت هایی میکنن که از نظر ما مثلا قابل قبوله ولی ایسان یک نفره و هر جا در مقابل مثلا حالا آدم که ادعاهای دیگه ای دارند ظاهر بشن خب ایشونی مثلا م... دیگه تو فکر مثلا ای برانداختن ایشون هستن میدونیم
0: نفهم میدم اه...
3: ببینی بر... شما که مثلا بر... مطرح میکنیم ممکنه برای جوان قابل قبول باشه از نظر اینکه یکی ولی میگن این اسلام نیست اگر این شما اینو به عنوان اسلام مطرح کنید مثل اه... اه... اونا نه خامیته بزنند ولی مثلا دیگه بهتون اجازه زندگی نمیدن اها بله خب بله بله خب این حساب و من
0: نمیدونم شما چموتجا بودیون نفستان این چه خب این جواب دوستانه آقای دکتر شما بفرمایید چی نظرتون راجبه حالا بند به کنار آیا واقعا داعش نماینده اسلام دیگران نماینده
2: نه بله حالا توضیحش بله
0: همین میگه جواب اونا چیه؟
2: ام... اون
3: تمام اینترنت رو پی... <اليقار> بله میدونم جمله‌ای که قرآن هست که اونا میگن ما اینجوری آره
0: بله میدونم میدونم همین دیگه یعنی اونا همین روی چیزی حسابی میگن میرن یه آیاتی رو میارن نمیدونم یه استدلالی میکنن حالا خود دواعشیا که دیگه از اینا غلیستر دیگه اونا خودشونو خیلی برحق میدونن و
2: خب.
0: بایش صدای شما خیلی زعیفتر از صدای دارشی آزاد بنده که صدای خیلی زعیفه خب بفرمید آقای نوالا چ... چه <تصفح> میتونید بدید کسی حالا میگم بنده چی؟ ولی به طور کلی در مقابل این مدعیات واقعا هیچ آتارکی نیست
1: که یکی به گستان اینه شما یه
0: نظر بیدیم اونا یه حالا گمره کننده نه این که این یه دین جدیدی بس
2: شاویش داره میگن ایش کدوم از که رو قبول دارن این
3: یه جدیده چون قرآن دایشی ها خبکنند
1: همه این چنون چیزی نیست دایش
4: بوده و اگشتیم دایش
1: خالی، خالی
0: چی شد بلاخل فاسخهشون؟ بل
1: نقطه من بر می خب بحث دیه که اصلا ما از نظر اجتماعی بکنم مسئله به حقیقتش که حالا ما دونبال اینو بخیم بگردیم که شما بگید توجیه من اینه توی ایک از علمان و پقه ها و شیعوز اون نیو بگن اونه و یکی سوال بخواد بشن اینه یا اونه منظار تأثیر اجتماعی تفکر وقتی که ببینن که تو این تفکر قرنهاست تحلیله اونم آلمایی مثل پقه ها ای اینه متقصصیم و دریعی تقصصیم اونم در مثلا اسکول های مختلف اینجوری گفتن که پرست کنید رایی دردی ای اونایی که این عقالی دارن بغیره میشه کشت حالا یه نفر میاد دو نفر میاد، سه نفر میاد میکن نه اصلا اینجوری نیست و اصلا این هفت غلطه ولی خبت بخواد خبت نفشه دست بگیرن توده های مردم دنبال همون ها بیرن و دبقه از حضورشون هم لازه میکشن حالا واقعا این تپکا رو به لحاظ اون دو سه نفر دفع نیزن نفر عقلیتی که در نیجوریه میگن این تفکر رو باید اجازه روش داد یا اینکه از این تفکر باید ترسید و فوری باید سرکورش کن الان تا هر این رو داره به, به ما رو ولی خب حفظه ده بکیه این به پیاده میکنه هم که بگه اونی که بیشتر تو کتاب هست و اونی که بیشتر اون به سرا کسانی ازش دیوان میکنن که مردم و عنوان افرایز تو بیانه مذهب قبولشون دارن و خب اونم تو شیوز و سنی و, و اونوان هم ها می نمی کن باید که یه مزار زیادی
4: بطفرمیه این برای یعنی اصلا حالا یه مزار ارتباطش با پروژه یه زبطه رو شنید نه نه اونی اشون نه ببینید شما خواستانش نقشی برای حالا من شعارت خانم اونقدری خمیدم شما این نقشی که واسه دکتوری و پروژهشون واردی دلاخره کنید یعنی شدن با یه سطحی از توده که باورشون خیلی آمیان هست و خانش که بسیار بسیار سیار اون این خیلی ای ای مثلا اینجوری شد واسه دیفاعی نشده به نظر من هم نمیرسه یعنی برای موقع مخ... بودن تفسیرها و باورتها تو نسل جوانمون خیلی زیاد دارید. ولی یه مردار زیادش دقیقا کازه به قاتی شدن دو تا فرهنگه و خیلی اصلا کلی هم پروژه کاریشون ربطی با مسئله فالا امیدیتی نداره. در... ولی برای خود من یه یه سطح در واقع بالاتری بحث هست که خب بصلا کسی کارو اون درگیری رو را ندارن. جنس دیگه از درگیری ها دارن.
1: این دار نه من اینو قبول دارم که بحثشو. من این وقتیشونو تقرید کنده در که روشنسکه های مذهبی دارن در اسلام که واقعا احساس می بیشتر اون گونه نزدیکه بله ولی پروزن دارن دارن دارن. در مقابل یه بسرا که آقای از اون اون موقع ساره مثلا بعدیشون دانشگاهی چهر خرمی کرد و برش ترجمه کردن و حرفای روشن تو تو خوبی زد این مره تو من با تو ماشین من بهش کفتم که هسته تعالیت الله اهل کتاب به خطاگی جدید رسیدن اما جه بیوده رسی خیلی نظر همان است با نظر ما ماشاتو با خست اینه عرباری میدنم نه در همانه از ما وقت هم. حالا وقتی که دنیاکی اینطوره وقتی که علمایش یو و نیمسه شما علا چیزی که اول انقلاب مثلا امام گفت با ما دارش نمیگینم اگر الان الانم الان اگر الانم سر, سر کار بود شبست و خیلی از ما آخ چی دویشه آماده هم بزنن اینجا رو کندس پانیم برای خود هم رو به سرده اونا هم شیعه نارایتیم که که رو آمده شیعه ها رو ولی به هرچه ایمان اگه برگیدیم مراجعشون اینا بلاخره حکمشون برمیگردن به فوقه حالا حالا از دید اینا یا از دید اون جوان ها به خصوص از دیده میخواد تقدام کنه یه, یه خوشه مثلا اون به اون تحلیل روشن بکرای اصلاحی باشه یا بترسه از اون شمشیده شدنه به این،, این تفکر که پشت بستارش ها از اون بوده شوشی ما تو بله ما میگیم او ناماره بوده در اون زمان مسیح ها هم میدونی رفتن یعوی ها هم روحانیت های علمی ما چون مال پراده هاییم قدیمی هن بی خیال دنیا نجایی دارن حرف قدیم رو تکرار کنند این یه موسیبت حضاییه اما یه کسی که میخواد میداخد از بیون و مثل ما ها از بیون مذهب شما م اینم این ایده کمی روشافه کرده یه دشمنی مردم خیلی قبولش نداره چون شما مثلا نبودن یا بی اون فنستان و فلسفی ها ندارن یا به اون اون جمعیتی که حرفای مشابه
0: خب شما در واقع اینجا تکلیف بله نه منظورم این که تکلیف قربی ها رو روشن کردید که اونا وقتی به حرف اونا گوش میدن و حرف ما گوش میدن طرف اون قوی تره رو میگیرن میگن یعنی اونا بالاخره موثرترن ولی حالا سوال دیگه هم اینجا هست ما چی کار کنیم بنده شما باید کار خودمون رو بکنیم درسته که فعلا زور اونا بیشتره درسته که به قول شما غربیا نگاه میکنن و شاید هم جاستفاید باشن در اینکه یک کسایی که هم اسلحه در دستشونه هم اتوریته در دستشونه اینا خطرناکن ولی این که خب توضیح نمیده که ما تکلیف اونجا ما درکل خودمون هستش که بل بله بله ما و البته بسیار هم
1: بسیار اندیش از اینکه ایشان بطور مثلا تعال از امسال اون رو خودشون ببینن معصره